0: Hum, donc, juste rapidement, parce que je vais parler rapidement, je suis pédiatre urgentiste quand même, donc j'ai euh, beaucoup de, de contenu, donc euh, euh, je vais aller rapidement un petit peu par, par, par moment. Hum, ça, c'est deux des cartes, en fait, euh, évidemment, du Québec. Euh, euh, sur la gauche, vous voyez le, la couverture euh, d'évacuation euh, héromédicale du Québec. Euh, et puis, à droite, c'est la, la carte euh, de... Des, des régions qu'on couvre en fait au CUSUM, au Centre Universitaire de Santé McGill euh, et à l'Hôpital de Montréal pour enfants où moi je travaille. Euh, donc le contexte ici, juste pour vous donner une idée, c'est que depuis les années 80, les enfants qui étaient évacués par avion hôpital, c'est-à-dire l'avion Challenger, euh, par évacuation euh, euh, aéromédicale du Québec, EVAC, euh, étaient, euh, étaient forcés d'être envoyés seuls, c'est-à-dire les parents étaient interdits, les proches étaient interdits d'accompagner leurs enfants pendant ces vols euh, urgents. Pour diverses raisons, souvent on disait que c'était parce qu'il n'y avait pas assez de place dans l'avion, parce qu'il y avait un enjeu de confidentialité. Anyway, il y avait plusieurs raisons euh, qui donnaient, mais euh, la plupart étaient assez bidons. Um, donc, euh, et puis on parle en fait de centaines d'enfants euh, qui ont été euh, envoyés chaque an, par année, euh, à travers le Québec. Y compris, c'est vraiment à travers le Québec, mais l'enjeu qu'on a constaté euh, aux Children's, euh, parce que nous, on est responsable, en fait, du nord du Québec. On peut voir sur la carte en rouge les terres écrits de la baie James, ou Iwashi, euh, et Nunavik, dont les enfants Inuits écrits, euh, que cette pratique-là impactait de façon disproportionnée euh, les communautés autochtones, notamment du nord du Québec. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est une des raisons, en fait, pour laquelle on a lancé la, la campagne. Euh, donc, euh, origine de la campagne, il y avait deux éléments déclencheurs durant l'été de 2017. En fait, euh, moi je travaillais comme, euh, comme euh, médecin en charge à l'urgence et puis en l'espace de quelques semaines, il y a deux enfants du Nordic qui ont été transférés seuls euh, pour des soins d'urgence à l'hôpital de Montréal pour enfants, un enfant d'âge préscolaire soupçonné d'avoir subi un traumatisme abdominal et crânien après être tombé d'un véhicule tout-terrain, puis un autre enfant d'âge scolaire quelques semaines plus tard avec un corps étranger euh, esophagie. Donc ça, c'est des, des cas qu'on voit souvent de, un peu partout, n'importe où. Euh, mais dans ces deux cas, ces enfants étaient envoyés seuls parce qu'il y avait cette pratique qui interdisait les parents de les accompagner. Euh, donc, faites imaginer pour les enfants, c'était quand même euh, difficile, intense. Euh, on, on, était, euh, euh, on était mis sur, cette, sur cet avion-là, seuls. Pour la plupart des, des cas, euh, ces enfants-là n'avaient jamais voyagé par avion. Euh, il était entouré par des personnes qui ne parlaient pas la langue, qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne connaissaient pas. Euh, et, euh, et puis après, il arrivait chez nous, et puis c'était encore la même chose. On faisait des tests sur les enfants-là sans qu'on puisse expliquer qu'est-ce qui arrivait, sans que ces enfants-là euh, auraient euh, euh, un main à tenir, en fait, euh, pour les, euh, les conforter, les consoler euh, durant euh, ces procédures médicales. Donc, juste rapidement, parce que je sais que j'ai dit que j'ai pas beaucoup de temps, mais euh, par curiosité, juste pour vous, si vous étiez dans ce, ce contexte-là, plusieurs personnes ont dit que vous étiez des, des dans le domaine de la santé. Mais même pour n'importe qui, en fait, il y a des enfants dans de leur vie, dans leur vie. Euh, Qu'est-ce qui vous fait imaginer comme étant des, des barrières, des obstacles par rapport à euh, pour pouvoir en fait euh, prodiguer des soins comme il faut pour ces enfants-là quand ils sont envoyés seuls, donc c'est-à-dire sans parents, sans soignants. Vous pouvez juste dites, euh, vous pouvez le crier... Parfait. Donc, en décédant médicaux, donc souvent, en fait, ce qui arrivait, c'était que ces enfants étaient envoyés sans dossier. Même s'il y avait des dossiers, on sait que les médecins ne savent pas comment écrire. Donc, on ne pouvait pas lire euh, ce qui était écrit. Et donc, du coup, euh, on ne savait pas s'il y avait des allergies, s'il y avait des médicaments que l'enfant prenait, s'il y avait des chirurgies dans le passé, euh, des conditions médicales. Donc, tout ça, exactement. est il y a d'autres choses euh, qui viennent à l'esprit pour vous? Euh, Exactement, Alors les cultures. donc euh, souvent ces enfants-là, notamment, ben, en fait, les enfants inuits écrits, euh, les plus jeunes, souvent parlent ni anglais ni français, en fait, donc, euh, et puis nous, euh, dans le domaine, en fait, dans notre département, il y a personne qui parle ni écrit ni euh, inuit et tout. Et, et donc, du coup, euh, ça serait certainement un enjeu, on ne pouvait pas communiquer, euh, et puis culturellement aussi, il y a toutes sortes d'autres enjeux là-dedans aussi, euh, euh, qui, qui jouaient là-dedans. D'autres Consentement. consentement aux soins. consentement aux soins, exactement. Donc ça c'est très important. Euh, notamment parce que, euh, donc c'est sûr que si les parents n'est pas là, on ne peut pas avoir le consentement. Mais l'autre élément, c'est que souvent ce qui arrivait, c'est euh, un parent pourrait euh, rejoindre l'enfant en prenant le prochain vol non euh, Mais donc souvent ce qui arrivait, c'était qu'on essayait d'appeler, de contacter la, la, la proche ou le parent. Et puis, cette personne-là était sur un autre avion, en fait, donc on pouvait la rejoindre. Donc, quand elle, elle arrivait, l'enfant était dans la salle d'op, euh, on était en train de faire des réanimations. Donc, euh, donc exactement, donc, consentement, c'était, il fallait, en fait, c'était un consentement euh, euh, implicite, en fait, euh, parce qu'il y avait des soins euh, de gens à donner, mais c'est certainement pas la, la bonne chose à faire. D'autres choses? Ouais? Ouais, donc, la, donc pour n'importe qui que je peux vous dire puis pédiatre urgentiste pour n'importe quel enfant qui vient à l'urgence c'est pas euh, c'est pas amusant pour un enfant qui vient tout seul c'est on peut imaginer le, le niveau de stress pour un enfant qui vient tout seul et puis leurs parents sont entre 600 et 900 kilomètres chez de, de de leur enfant c'est euh, même plus désastreux donc euh, donc en fait c'est ce qu'on avait fait, en fait, quand on développait la campagne, c'est on, on s'est mis ensemble puis on, on s'est parlé pour voir c'est quoi les enjeux. Donc, en fait, plusieurs euh, des enjeux, vous avez déjà parlé. La seule, un autre élément, c'est l'approche la, agi comme advocate, comme personne qui va veiller sur les, les droits de l'enfant, en fait. Donc, ce qu'il y avait dans certains cas, c'est qu'on avait des enfants qui étaient envoyés avec des appendicites des bras cassés, euh, qui n'avaient pas reçu de, de, de médicaments antidouleurs pour tout le trajet de 3 à 6 heures. Euh, ce qui est hallucinant, puis quand on demandait pourquoi, l'équipe de transfert disait « Ah, ben, l'enfant pleurait pas, donc il y avait pas mal. » Tandis qu'on sait que certains enfants, euh, ça peut être culturel, ça peut pas l'être, euh, ont différentes façons d'exprimer la douleur. Et donc, dans ces cas-là, euh, on avait quand même des médecins, des collègues qui ont travaillé dans, euh, à Nunavik, par exemple, qui, pouvait, euh, euh, qui savaient en fait les codes, euh, les grimaces, euh, pour comment ces enfants-là exprimaient leur douleur, même sans ple euh, pleurer. Et donc, quand ils arrivaient chez nous, évidemment, on donnait les médicaments. Vous pouvez imaginer une appendicite perforée pour 3-4 heures, la douleur avec ça, c'est hallucinant, atroce. Euh, et ces enfants-là n'ont pas reçu de, de, de médicaments. Donc, il um, y a toutes sortes d'autres euh, éléments aussi qu'on avait abordés quand on avait euh, parlé de ça, sécurité du, sécurité du patient, normes de soins. Donc, en fait, on a su que, on a fait des appels. Initialement, on prévoyait faire une campagne à travers le Canada, mais en contactant les autres centres pédiatriques à travers le Canada, on a su qu'on était le seul centre, en fait, euh, au Canada, ben, la seule province au Canada qui continuait avec cette pratique-là. Les autres provinces avaient changé leur pratique euh, pour pouvoir accommoder les, les proches. Um, et puis dans la littérature médicale, c'est clair qu'avoir uh, euh, une proche durant les transferts, c'est primordial. Um, on abordait aussi le code de déontologie des médecins, la charte de droits et libertés liberté de la personne, uh, les enjeux éthiques, um, et puis aussi la question évidemment d'équité de la justice sociale. Donc, en fin Donc en fin de compte, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait écrit une lettre um, à, à l'EVAC et uh, au gouvernement, du uh, ministre de, du transport, ministre de la Santé, Um, c'est moi qui l'avais rédigé puis le directeur de le, des soins intensifs pédiatriques et puis le directeur des soins de l'urgence l'ont consigné uh, puis dans ça, l'autre élément euh, on a parlé de tout ce dont je vous ai euh, euh, discuté maintenant mais on a aussi euh, pris cette euh, cette euh, euh, ces propos euh, de euh, Alashuk, euh, Poyongi, euh, qui, est, euh, qui était une femme une journaliste inouk une, hook, une aïnée, euh, puis elle, elle, elle aurait dit euh, 10 ans euh, à une collègue euh, « Nous, Inuits, savons qu'il nous faudra travailler avec vous, Halunat, pour longtemps encore. » Et nous sommes d'accord avec ça. Halunat, ça veut dire euh, soit personne blanche, non autochtone, euh, non Inuit. Euh, « Mais si vous voulez que cette relation fonctionne, soit, euh, soit fructueuse, il vous faudra nous écouter. » Donc c'est ça qu'on avait essayé de faire en rédigeant la lettre. Et donc, du coup, autre élément qu les autres éléments qu'on a ajoutés aussi, c'était les abus historiques. Donc, le fait que les enfants ont été arrachés de leur famille, de leur communauté depuis des années, des décennies, dans le contexte des pensions autochtones, euh, la protection de la jeunesse, même dans le système de la santé, puis je vais parler ça après. Et donc, pour nous, ce qu'on avait dit, c'est que cette pratique-là risque d'instaurer ou perpétuer la méfiance envers le système de santé québécois. Um, et, donc, euh, et donc, voilà dans le lettre qu'il y avait une approche euh, axée sur l'équité. Mais quand, la campagne, quand on a lancé la campagne fur et à mesure, c'est devenu en fait une stratégie fondée sur la justice sociale. Donc, on n'a pas eu de réponse à notre lettre. Ben, c'est pas vrai. On a reçu une réponse, mais c'est une réponse vraiment euh, sans rien dire. En fait, c'est juste qu'on a accusé de réception. Euh, mais sans, en, sans engagement de changer les choses. Donc, on a attendu quand même quelques semaines. Mais euh, vu qu'il n'y avait pas de changement prévu, euh, on a lancé la campagne publiquement. Donc, ça a fait les, la, la une des, des journaux, euh, des médias, en fait, à travers le Québec. Euh, et euh, initialement, l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrett, qui était ministre de la Santé à ce moment-là, euh, aurait dit euh, si vous me demandez si aujourd'hui nous avons des plans pour déconstruire ou reconfigurer l'appareil au moment où l'on se parle la réponse est non donc ça c'était comme même pas 24 heures après qu'on a lancé la campagne la réponse qui est venue c'était non on ne prévoit pas changer grand chose donc du coup euh, on a augmenté la cadence dans la campagne donc il y avait plusieurs lettres qui ont été écrites euh, Isabelle Picard dans le dans le, la presse Um, André Picard dans um, The Global Mail. Il y avait nos collègues en fait à Saint-Justine qui sont sortis là-dessus aussi en soutien à la campagne. Um, et puis il y avait aussi des lettres, une lettre notamment par une, une femme, une femme québécoise blanche qui était infirmière. Um, puis elle, en fait, elle a vécu cette expérience où uh, elle travaille à chissasse bien en fait. À, à, en territoire cri, en 2008, et puis son enfant a dû être transféré par, euh, par EVAC, puis elle, elle a pas pu l'accompagner, puis l'enfant est décédé, en fait, il a subi un, un décès cérébral pendant le transfert, sans que la mère soit là. Euh, et donc, elle, dix ans plus tard, euh, parce qu'elle, depuis ce temps-là, elle essayait de faire changer les choses, donc dix ans plus tard, une fois qu'elle a su que la campagne était en branle elle a écrit une lettre ouverte euh, qui, a, euh, qui a vraiment ébranlé beaucoup de, de personnes, parce qu'elle disait qu'il faut que ça change. Euh, et puis même euh, la Société euh, canadienne de pédiatrie et l'Association des pédiatres du Québec euh, sont, euh, sont euh, penchés là-dessus. Donc ils ont écrit dans une lettre « La décision de ne pas réviser ces politiques archaïques euh, renforce le racisme prévalent dans le système de santé. Ensemble, nous devons collaborer pour démanteler ces pratiques colonialistes. » Donc c'est quand même assez fort euh, comme propos pour, euh, pour le, le, le CSP et puis la PEQ. Donc, trois semaines après la lance le lancement de la campagne, donc deux semaines, une semaine après ces autres euh, sorties publiques, le ministre a enfin euh, changé d'avis. De, 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 Et puis, en fait, il a, il a fait une conférence de presse où il a dit :« On s'engage à trouver une façon pour que ces enfants-là puissent être accompagnés. » Puis, en principe, en fait, c'était censé d'être dans quelques semaines. Euh, mais ce qui est arrivé, c'était vraiment pas après quelques semaines. Euh, en fait, quelques semaines plus tard, on a, en fait, tous les enfants qu'on qu recevait du nord du Québec étaient encore envoyés seuls. Euh, et puis ça, c'est une mère euh, euh, qui, euh, Charlotte Munich euh, de Koudjouac, qui n'a euh, pas pu accompagner sa fille qui a été transférée euh, chez nous euh, aux soins intensifs. Euh, elle a été refusée de... Euh, on a interdit d'accompagner sa fille et elle, elle voulait absolument sortir là-dessus. Euh, elle était complètement outrée. Et donc, euh, elle a sorti publiquement pour dire que euh, c'est injustifiable, euh, mais ça a prouvé en fait que ça continue. Euh, moi, j'ai en témoigné au nom de la campagne, en fait, lors de la Commission Vient, euh, en mars 2018. Euh, encore pas de changement. Un mois plus tard, il y avait cette autre euh, famille qui est, qui est sortie pour dénoncer la, la pratique qui continuait parce que la mère de cet enfant-là a aussi été refusée euh, d'accompagner son fils. Um, puis ça a encore, encore fait la, une des journaux, des médias puis en fait, à ce moment-là, on a su, uh, grâce au travail de Lisa Marie Gervais uh, au Devoir qu'il n'y avait jamais, en fait, une politique écrite par rapport à tout ça c'était toujours une pratique qui existait un peu d'une génération à une autre dans, au sein de l'évêque, mais il n'y avait jamais de politique écrite um, donc quand même assez grave, que ça continue de tellement, pour tellement d'années comme ça euh, en mai, on avait été, en 2018, euh, mai, on, a, on a été invité de, de, de rédiger un texte pour The Guardian, donc c'est devenu même plus euh, global, en fait, comme enjeu. Euh, le mois prochain, euh, Médecins Québécois pour le régime public, euh, moi j'étais sur le CA à ce moment-là, juste par souci de transparence, euh, est sorti là-dessus aussi euh, pour dénoncer la, 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 la lenteur, en fait, du changement. Puis ça, ça a été appuyé par, par des syndicats, des assauts euh, étudiantes. Euh, des, des groupes autochtones, euh, etc. Et enfin, fin juin, euh, on a enfin euh, eu une politique écrite euh, qui disait, par le gouvernement qui disait qu'en fin de compte, on va changer les choses. Euh, et puis, quelques jours après, on a reçu notre première famille, en fait le premier enfant, qui a pu être accompagné par sa mère. Donc ça c'était quand même assez génial, ça a changé toute la donne pour les soins de cet enfant-là, c'est un enfant qui était en vélo puis il est tombé de son vélo, donc il nécessitait des, des services en traumato de notre côté, um, mais c'était vraiment euh, jour et nuit pour, pour cette, euh, cette famille-là, puis en fait cette femme, euh, elle avait deux autres enfants qui ont été transférés auparavant euh, pour des soins médicaux, euh, mais où elle n'a pas pu accompagner leur enfant, donc elle a, elle, a elle a pu vivre en fait une expérience complètement différente. Ceci étant dit, pour les prochains quatre mois, euh, après 50, 25 à 50 de, de, de ces enfants-là étaient encore envoyés sans, euh, sans accompagnement parental. Euh, euh, et puis en fait, ça c'était une des familles qui, qui, euh, qui a vécu cette expérience-là en août 2018. Et donc la famille est sortie pour dénoncer ça. Elle, elle a témoigné à, à la commission 20 en octobre. Et donc après ce témoignage, en fait en, depuis octobre 2018, euh, tous les enfants... Euh, à travers le Québec autochtones, non autochtones qui sont transférés par, euh, par Challenger, par euh, avion hôpital sont accompagnés ou ont le droit d'être accompagnés par un parent ou par une proche maintenant, euh, donc la campagne en fait a eu du, du succès donc, ok, quand même bon pour le temps euh, donc ça je vais juste montrer une vidéo euh, espérons que ça fonctionne ça c'était en mars, maintenant je vais juste parler un peu euh, parce que durant la campagne il y avait des eaux et des bottes beaucoup plus de bas que des hauts, en fait, malheureusement, jusqu'à la fin. Um, puis, donc, je vais partager deux, deux bas en particulier. donc euh, Puis, par chance, les deux bas sont en lien avec l'ancien ministre de la Santé Gaétain Barrette, mais anyway. Um, donc, euh, espérons que ça fonctionne. Donc, en fait, juste pour contextualiser, c'est un clip de deux, de deux minutes. C'est dans le contexte des, euh, des études des crédits, en fait, à l'Assemblée nationale. Euh, le député, à ce moment-là, de merci, c'était Amir Kadir, et puis il a en fait euh, soulevé cet enjeu à l'Assemblée nationale. Donc, il y a un petit euh, euh, échange euh, avec, euh, avec les Barrette euh, là-dessus. Mais il y a un enjeu euh, important qui sort que je veux euh, partager. Espérons que ça fonctionne. Euh, Est-ce qu'on est qu peut avoir, avoir de la vidéo?
1: C'est pendant un an un des deux challengers ou gérer les challengers pour utiliser le moins possible celui qui ne peut pas, mais des fois quand on doit l'utiliser, on l'utilise. C'est quoi son
2: option? Merci monsieur le ministre. M. le député de Mercier. Deux minutes. Ah, un bon gestionnaire en responsable euh, du système de santé prévoirait quelque chose dans le budget pour s'en payer un autre. Euh, Est-ce que vous avez prévu du budget pour ça? Parce que regardez le problème de ce challenge, ça fait 12 ans. Une interprète Charlotte Munich qui travaille au centre de santé du couloir depuis 12 ans dit que ça fait 12 ans qu'elle voit la même chose. Et que là, vous êtes en train de me dire vous n'avez aucune solution parce que ça prendrait du temps pour changer ça. On va attendre un autre 12 ans. C'est comme ça C'est ça cette logique Si c'était un enfant de Westmont, c'est ça qu'on ferait Non, mais ré c'est réel. Non, 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 c'est réel. C'est réel. On n'accepterait pas ça. Monsieur le député de Mercier. On dirait pas que. Monsieur
1: le député de Mercier, s'il vous plaît. Faites attention à vos propos, qui pourraient être, être, être des propos blessants, je, je vous demande je vous de la prudence, M. le député, C'est tout ce que je vous demande. Continuez. Oh. je vais me mettre dans l'univers fanta fantasmagorique de Québec solidaire. Savez-vous, M. le président, comment c'est... M. le ministre, M. le député, vous n'avez pas la parole. Monsieur le ministre, j'ai invité le député de Mercier à la prudence. Je vous l'invite également à éviter des propos qui pourraient être blessants. Alors veuillez répondre à la question du député, s'il vous plaît. Il reste une minute trente. Alors, Monsieur le Président, ce que j'évoquais est la théorie du, de Québec solidaire qui veut qu'on peut tout faire puisqu'il y a une quantité infinie d'argent. Euh, pour mon collègue, il n'y en a jamais de problème dessous. C'est. S'il vous plaît, M. le député de Mercier, c'est le ministre qui a la parole. M. le ministre, continuez, s'il vous plaît. Pour notre collègue, il n'y a jamais de problème parce que, euh, à Québec, c'est un exemple patent. Là. On identifie un problème, on y met un coup et voilà, bingo, c'est fini. Poule de parlin-pimpin. Oui, mais c'est parce qu'un gouvernement, c'est une sommation de situations individuelles comme celle-là. Et dans cette sommation-là, il là, y a une facture. La facture, elle est payée par les citoyens du Québec. Les citoyens du Québec paient déjà beaucoup d'impôts, sont très heureux d'avoir le système de santé que l'on a, et à un moment donné, il y a des arbitrages à faire. La solution pour le moment, M. le Président, c'est de garder en opération les deux calendriers, laisser le deuxième, celui qui n'amène pas euh, de parents pour des raisons purement techniques, en fonction, l'utiliser le moins possible, l'amener à la fin de, la fin de cette durée de vie, et lorsqu'on le remplacera dans quelques années, on le remplacera par un avion de niveau euh, identique ou même meilleur que le Challenger le plus récent que l'on a. Ça, c'est la décision la plus euh, rationnelle qui est celle que nous prenons, que nous, nous avons prise aujourd'hui. Alors, minimiser, minimiser la possibilité de ne pas transporter quelqu'un et faire un choix à l'intérieur de nos capacités budgétaires. Je comprends que mon collègue ne sera pas heureux de ce commentaire-là. Mais c'est sur gouverner. Nous gouvernons. Merci Monsieur.
0: Ouais. Donc euh, voilà. Donc euh, je vais juste sortir quelques citations euh, de euh, l'ancien ministre. À un moment donné, des arbitrages à faire. Ça c'est la décision la plus rationnelle que nous avons prise aujourd'hui. Faire un choix à l'intérieur de nos capacités budgétaires. Donc moi, quand j'avais entendu ça, parce que moi j'ai appris en fait plus tard, je savais même pas que c'était un enjeu, euh, parce que ça allait être, euh, ça allait être euh, abordé à l'Assemblée nationale. Euh, mais quand j'ai écouté ça, c'était quand même assez, euh, assez euh, hallucinant euh, comme, 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 comme propos. Donc ça c'est une épingle... C'est beau maintenant? Ouais, okay. um, ça, c'est la mère de, de l'enfant dont je parlais avant. Elle l'avait dit euh, dans ces jours-là, le 4 mai, donc euh, trois jours après, je sais qu'ils doivent donner la priorité à des situations beaucoup plus sévères, mais quand un enfant meurt dans un avion loin de ses parents, ça coûte combien ça? Donc, je pense que ça, c'est la question. Du... Donc, combien, est -ce qu combien de, euh, à, à quel niveau est-ce qu'on met euh, un prix sur la vie euh, et puis le bien-être de ces enfants-là? Um, L'autre élément, c'est qu'en même temps, il y avait, en 2018, uh, hiver, printemps, um, il y avait, vous vous souviendrez peut-être que les spécialistes médecins comme moi ont reçu des augmentations faramineuses de, notre salaire, de nos salaires. Et puis en fait, médecins québécois pour les régimes publics, uh, on est sortis pour uh, aller à l'encontre de ça, pour s'opposer à ces, ces augmentations-là. Mais donc, on, on comprend le contexte. Donc, lui, il dit qu'il y a des contextes budgétaires, puis pourtant en même temps, on donne des, des augmentations ridicules aux médecins spécialistes pendant que le système médical est en train de s'effondrer. Hein? Parce que c'est pré-pandémique, mais c'est des enjeux qui existent depuis longtemps. Euh, L'autre élément, le même gouvernement libéral avait accordé euh, un milliard de dollars euh, à Bombardier euh, en 2015 pour le sauver, euh, puis par chance, c'est Bombardier, en fait, qui construit les avions Challenger qu'ils ont utilisés par les VAC. Donc, au pire, il aurait pu juste demander à Bombardier, « On vous a donné un milliard de dollars, peut-être que vous pouvez nous faire un petit cadeau d'un nouveau Challenger, qui ne coûte que 20 millions de dollars, là. donc ce n'est pas si, euh, si grave que ça. Euh, » L'autre élément, puis ça, ça, ça revient, c'est très important à reconnaître, donc, le tout le, le, le système hydroélectrique euh, au Québec euh, en fait est fondé évidemment sur les terres autochtones parce que c'est des terres autochtones non cédées euh, mais euh, après 80 à 90 ça c'est en 2018 j'ai pas refait les calculs mais euh, en 2018 80% de l'électricité qu'on utilise provenait à ce moment-là de terres Cree euh, Inuit nascapi et Innu donc 80% euh, mais il faut quand même que, que je dise que Cri Inouet, donc les mêmes enfants qui ont été euh, impactés de façon disproportionnée par cette pratique-là, euh, euh, leur communauté, leur famille, leur communauté ont, ont, été, ont subi en fait, les conséquences de ces projets hydroélectriques euh, euh, des années 70. Et puis de ça, en fait, euh, de cet argent euh, de Hydro-Québec, euh, ça, ça revient au coffre en fait, du gouvernement du Québec. Donc, on, on, on fait des barrages euh, qui, euh, en fait, qui, qui vont en fait euh, détruire, détruire euh, les terres autochtones. Donc, en fait, euh, désolé si je l'avais euh, copié en anglais, mais principalement, ça disait que, ça c'est en 2018 aussi, que euh, plus que 99 de 99% de l'électricité de, 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 de l'Hydro-Québec était, euh, était, euh, était, euh, était propre. Euh, mais la question, c'est de bien, propre pour qui Et donc, dans, dans le livre, à un moment donné, c'est ça que, que, que j'écris, colossal et sans précédent, le projet hydroélectrique de la bay James a nécessité la confiscation d'un territoire totalisant près de 350 000 km2 pour construire des routes, des aéroports, des centrales, ainsi que le détournement des, de rivières, l'inondation de plus de 10 000 km2 de terre et la construction de barrages qui ont fait des ravages écologiques sur 175 km2 supplémentaires en territoire
3: autochtone. Euh,
0: et quand, quand on parle de, de, de la réalité de la vie des gens, hein, donc euh, ça c'est deux de personnes euh, qui ont témoigné lors un euh, documentaire. Elisabeth skum euh, de la collectivité IU de Wilmingi se souvient quand les gens ont appris que l'Axe Sakami serait inondé, ils ont tout de suite compris que ces poissons seraient détruits. La terre, les eaux et la faune ont une importance capitale pour les IU. James Chachaud-Skum, euh, James également de WMG a accompagné des amis sur les sites où les rivières seraient détournées et les terres inondées. Au vu de la réaction des anciens, nous avions l'impression d'un être cher qui était mort. Et euh, plus récemment, euh, Jean-François Nando dans Le Roi euh, avait écrit ce texte euh, euh, où euh, il, euh, il, en fait, il a cité Paul Dixon, euh, qui est le directeur de la Cree Trappers Association, puis, euh, il aurait dit « Depuis les accords de la James en 1975, on essaie de retrouver notre société, on n'a pas pris en compte l'impact social et économique sur la nation crie. Des générations de trappeurs n'ont jamais consenti de leur plein gré, plein gré à cette boucherie qu'on a faite d'eux. » Donc, hier, comme aujourd'hui, profiter de l'exploitation de la terre a toujours été au corps du projet colonial. Donc, deuxième point, de euh, élément bas durant la campagne, euh, encore, ancien ministre de la Santé, les aurait fait euh, émis des, des, euh, des propos euh, qui véhiculaient des stéréotypes euh, racistes envers les autochtones, notamment les Inuits. Donc, euh, en français, ben c'était en anglais qu'il l'a dit. Mais la traduction en français, je peux vous garantir qu'il y aura au moins un cas dans les six prochains mois où quelqu'un ne sera pas admis dans l'avion parlant de, de, de changer de la nouvelle politique. Um, pourquoi Parce que quiconque est agité, drogué ou sous l'influence de quoi que ce soit ne sera pas autorisé à monter à bord sous aucun prétexte. Ça n'arrivera ça pas et ça arrive tout le temps. Donc, euh, ça, ça, il l'a dit une semaine en fait avant la, le rapport, euh, ben, en fait, le, la, la nouvelle politique qui est sortie, il l'avait dit en fait euh, euh, le 21 juin, euh, la journée nationale des peuples autochtones. Et donc, euh, je vais juste partager euh, un reportage, c'est en anglais, mais c'est pertinent. De, a rule that prevented sick children from traveling with their parents
4: aboard medevac flights has been widely criticized in Quebec. After recent pushback, the government yielded and promised to let parents on board. At a community event at this mosque, the health minister was asked why that hasn't happened yet. CBC obtained a recording of his response where he guaranteed someone intoxicated will be kicked off of a flight in the next six months.
5: That someone will not be made out at the plane, not allowed to get on the plane. Why? Because no one, agitated, robbed, under whatever influence, would get on the plane. It's just not Any cause. That will not happen. That happens all the time.
4: Those words led to a chorus of condemnation. To have comments like that by a minister is uh, totally appalling appalling
1: and unacceptable. We're going to demand that uh, the minister resign from
5: his position.
4: The head of an organization that represents Inuit in Quebec's north says he needs to apologize and I don't think that will be enough. He needs to go. The trust is gone. Laurent backpedaled today, at first saying that people wrongly assumed he'd been talking about Indigenous people when he meant it more generally. Then later he offered this as an apology.
1: I can understand the sensitivity of that and the reaction and I apologize for that. Uh, I'm quite sorry about that, but at the end of the day, uh, can we move on?
4: The premier is standing in solidarity with his health minister as a provincial election looms. I think he is sorry that his
6: words have been interpreted that way. I suggest that we leave it there.
4: Barrette did call the mayor of Kujouac to apologize. The mayor says he does not accept the apology. He's demanding that the minister resign immediately. Jayla Bernstein, CBC News, Montreal.
0: Donc, euh, la raison pour laquelle je partage euh, euh, cette, euh, ce reportage, euh, en fait, euh, c'est principalement ben, en fait, pour plusieurs, plusieurs raisons. Mais premièrement, euh, c'est important de reconnaître qu'il y avait tous ces appels, et puis ce n'est pas juste Justin Picard et puis Charlie Watt il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de personnes euh, et, et de regroupements euh, qui sont sortis pour, euh, pour euh, revendiquer la démission de, 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 du ministre. Euh, mais ça n'a pas eu lieu, en fait. Il est resté en poste jusqu'en euh, octobre 2018. En fait, il a été réélu, même si le, le Parti libéral n'a pas été réélu en 2018. Euh, donc, l'autre élément, évidemment, pour la plupart de vous, vous, savez que Gaétan Barrette n'était pas seulement ministre de la Santé, mais il était aussi lui-même médecin, d'ailleurs radiologiste. Euh, donc, pour euh, quelqu'un comme ça, d'émettre de, 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 de ce type de propos, euh, en toute impunité, en fait, ça envoie un message assez grave à travers le, euh, le réseau de la, du système de santé euh, pour dire que ce type de propos, en fait, c est, c est, on, on tolère, on l'accepte. Um, et, euh, en fait, j'avais, moi j'ai été témoin, euh, invité comme témoin expert lors de l'enquête publique euh, de la coronaire euh, portant sur le décès de Joyce Achaquan, puis j'avais parlé de, de ces propos-là de, de l'ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette, je n'ai pas fait un lien de cause-effet, euh, cause mais j'ai juste dit que si en 2018, il y avait eu plus de réponses pour, euh, pour euh, en fait, euh, dire que c'était inacceptable, pour dénoncer ce qu'il a dit, qu'il aurait été dit, démis de ses fonctions, peut-être peut que ça aurait envoyé un message à travers le Québec pour dire que ce type de comportement, ce n'est pas acceptable, et donc du coup, peut-être que le cult la culture au sein de, 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 nos, euh, de notre réseau euh, aurait changé euh, deux ans plus tard, et qu'en 2020, septembre 2020, le traitement que Joyce H. Kwan a reçu, euh, le traitement qu'elle a reçu, euh, euh, au lieu d'être soignée, elle a, elle, a, elle a reçu le mépris, en fait. Euh, Peut-être que ça aurait pu lieu. Évidemment, on ne saurait jamais. Euh, mais c'est sûr que l'impunité avec laquelle il a pu euh, faire ces propos-là, c'est assez euh, grave. Um, L'autre élément, l'autre raison pour laquelle je, je partage ce reportage en particulier, c'est que, on a quand même des gens ont réagi à, dans la salle. Euh, une des euh, réponses que euh, l'ancien ministre de la Santé, Guetta Barrette, euh, aurait émis aux journalistes, c'était, euh, euh, en fait, at the, at the end of the day, can we move on? Donc, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et puis, ça, c'est pas, je veux pas, même, même si je, je, je cible euh, l'ancien ministre, c'est pas pour individualiser un problème, en fait. La réalité, c'est que, ce qu'il a dit, je l'entends depuis que je suis en, en médecine, quand j'étais étudiant en médecine, quand j'étais résident, puis même comme patron, euh, je l'entends toujours ce type de, ce type de propos. Um, et la réalité, c'est qu'on ne peut plus, uh, on peut en fait pas um, penser à autre chose, parce que uh, la réalité, c'est qu'il y a encore les effets des politiques uh, coloniales et génocidaires um, qui impactent les communautés autochtones. Uh, je n'ai pas le temps de parler de tout ça, um, mais je voulais quand même parler de l'enjeu de la santé. Donc, juste pour vous donner euh, quelques données, au Canada, la mortalité infantile des Inuits est près de trois fois plus élevée que celui des nourrissons non autochtones. Le taux de mortalité des jeunes de 10 à 19 ans ayant le statut d'autochtone est au moins deux fois plus élevé que la moyenne canadienne. Puis chez les filles autochtones âgées de 15 à 19 ans vivant dans les réserves, ce taux est presque cinq fois plus élevé. Euh, ça, c'est au Canada, les gens vont dire « Ah, mais Québec, euh, on n'est pas comme ça euh, ». Mais en fait, au Québec, euh, dans certains, euh, à certains égards, c'est pire. Donc, euh, pour les ça, c'est le, les indicateurs de mortalité euh, infantile, par exemple. Euh, pour les, les enfants cris les enfants inuits, euh, on voit les taux euh, de, de mortalité infantile qui seraient euh, entre 4 et, à ce moment-là, ça, ça fait 10 ans, euh, 4 et 6 fois plus haut euh, que euh, du reste du Québec. Et puis, en fait, l'année passée, le devoir... Euh, euh, sur la ligne des devoirs, du devoir, en fait, euh, on apprenait en fait qu'à euh, Nunavik, c'est de 7 à 9 fois plus élevé maintenant. Donc, les choses ne vont pas mieux, en fait, ça s'empire. Euh, et donc, euh, ça, c'est une des, des phrases qui revient plusieurs fois dans le livre. Les inégalités en matière de soins de santé suivent les lignes de faire des injustices sociétales. Et donc, tant, euh, tant qu'il y aura des injustices sociétales, les inégalités en matière de santé persisteront. Euh, et donc, euh, les, les, les statistiques que je viens de vous donner, les données dont je viens de parler, ça a lien avec les déterminants sociaux de la santé. Donc, euh, souvent, euh, tout ça découle du fait que euh, les, les, les personnes, les communautés doivent vivre dans des conditions de, 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 de logement qui ne sont pas adéquates, qui n'ont pas accès à la nourriture euh, saine, euh, de, au courant, euh, dans beaucoup de, de cas. Euh, et donc, ça, c'est un modèle en fait, des déterminants sociaux de la santé qui qui a été mis par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas quelque chose qui est contesté du tout, c'est reconnu euh, mondialement que les, les conditions dans lesquelles on, on est né, dans lesquelles on vit vont avoir un impact sur notre santé et sur notre durée de vie. Euh, en fait, c'est assez évident. Um, mais le problème, c'est que quand on parle en médecine souvent, on parle des déterminants sociaux de la santé, mais on parle pas assez des déterminants structurels de la santé. Puis les déterminants structurels sont les, les enjeux qui sont plus en amont. Donc les, les politiques Um, uh, qui, sont, uh, qui sont mises en place les normes et les valeurs culturelles et sociétales et donc dans ce, uh, ce déterminant structurel de la santé uh, je inclus le colonialisme médical en fait um, donc dans le livre la définition proposée c'est une culture ou une idéologie enracinée dans un racisme anti autochtone systémique et faisant appel à des pratiques et des politiques médicales pour établir, maintenir ou faire avancer un projet colonial génocidaire puis, euh, j'utilise le terme « génocidaire euh, » de façon vraiment intentionnelle dans le livre. Euh, on, euh, en fait, j'utilise l'article euh, 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de l'ONU euh, et de ces cinq actes euh, qui peuvent constituer le, le génocide, en fait. Euh, et donc, en fait, la troisième partie du livre, ça, 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 ça parle juste de ça. Donc, il y a un chapitre qui est dédié à chaque, une, chacune de ces cinq, euh, cinq actes. Um, et donc je vais juste aborder parce que ça c'est des éléments de l'histoire dont on ne sait quasiment pas. Certainement en médecine, on ne nous en, en, enseigne pas ça du tout, uh, donc je pense que c'est important qu'on qu comprenne l'ampleur de, de ces enjeux-là. Donc quand on parle de meurtre de ma, membres du groupe, je donne plusieurs exemples, puis c'est des exemples qui ne sont pas anecdotiques, ce sont des exemples qui sont des enjeux systémiques, structurels, institutionnels. Um, donc un des exemples que je donne, c'est en fait en lien avec le pensionnat autochtone, je pense que tout le monde ici connaît l'histoire euh, au moins, euh, un peu des, des pensionnats autochtones à travers le Canada. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les médecins ont joué un rôle important là-dedans. Um, donc ça, en fait, à, à gauche, c'est un, un rapport qui a été publié en 2000, 1922 par Dr. Peter Henson-Brice, qui était médecin, mais qui était aussi en santé publique. Um, et puis, en 1907, il avait uh, émis un rapport qui parlait des taux de mortalité des enfants qui passaient à travers les pensionnats dans les, les écoles à Saskatchewan et puis à Manitoba. Um, on parle des, des taux entre 25 et 69% uh, de mortalité. Um, et puis, uh, donc lui en fait, il, il a sorti ce rapport pour dénoncer ces conditions-là, uh, puis lui il proposait d'avoir uh, des meilleures conditions dans les écoles. Mais malheureusement, même Peter Anderson Brice, il était, um, il faisait en fait partie de, du, du système colonial, il n'était pas contre les pensionnats, il, il voulait juste avoir une meilleure façon d'assimiler les enfants autochtones dans la société uh, canadienne. Euh, D'ailleurs, l'autre élément où les médecins ont joué un rôle, c'est que euh, les médecins étaient responsables, en fait, pour assurer que les enfants étaient sains euh, qu'ils étaient en santé avant de rentrer dans les pensionnats. Donc, c'était à eux de décider de voir s'il y avait un enfant, par exemple, qui avait des signes de tuberculose. Euh, et puis, en fait, euh, souvent, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait des enfants qui avaient des signes flagrants de tuberculose. Et puis, tout de même, euh, ces enfants-là ont puisse entrer dans les pensionnats. À ce moment-là, les tuberculose. Euh, 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 était répandue euh, à travers les, ces, ces pensionnats-là. Et euh, du coup, c'est devenu euh, une épidémie, de, devenue endémique. Puis euh, la plupart des décès on, dont on parlait, c'était en lien avec les, les, la tuberculose et d'autres maladies respiratoires. Euh, donc, et puis les médecins auraient pu jouer un rôle vraiment différent là-dedans pour dire, en fait, pour dénoncer les, les pensionnats, puis dire que ces enfants-là devraient pas, euh, en fait, les pensionnats ne devraient pas exister du tout parce qu'on arrache ces enfants de leur famille mais ils n'ont pas fait ça. Deux, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Puis ici, un des exemples que je donne, c'est, euh, euh, je, 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 je me calque sur le, 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 les travaux de Ian Mosby, qui est un historien de, euh, de la nourriture, food historian, euh, des aliments, je sais pas. Euh, et puis, lui, il a, il a fait des études qui montraient, dans les années, entre 42 et 52, qu'il y avait des expériences des études qui étaient faites sur les enfants et les communautés autochtones euh, en lien avec euh, l'alimentation. Il, il parle aussi de, de, des expériences qui ont été faites dans les pensionnats où il y avait six pensionnats, presque 1 000 enfants qui étaient, euh, qui étaient étudiés. Puis, ce que les, les chercheurs, les médecins, les scientifiques, les dentistes qui, qui, qui faisaient partie de ces expériences-là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ils ont exploité le fait que ces enfants-là étaient euh, mal nourris euh, et euh, pour voir ça serait quoi les effets sur ces enfants-là si on donnait des suppléments, si on donnait un peu plus de lait, si on donnait un peu plus de vitamines euh, au fil de, de plusieurs années en fait. Euh, mais tout le monde ce, dans les années 40 savait que l'enjeu fondamental c'était que euh, ces enfants étaient mal nourris. Donc ces équipes de recherche auraient pu facilement euh, changer la donne et puis euh, plusieurs personnes en fait disent que euh, les, euh, les données de ces, de ces, euh, de ces études ont euh, contribué euh, au guide euh, de, de, des aliments du Canada, le Canada Food Health Guide. Donc, on voit comment on, 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 on extrait, on exploite les enfants autochtones pour avoir les connaissances qui vont après être utilisées euh, pour le bien-être de la population canadienne à ce moment-là pour la majorité blanche. Um, atteinte grave à l'intégrité physique uh, ou mentale de membres du groupe. Puis ici, je vais juste parler du côté gauche, on voit une uh, image du Charles Camsell Indian Hospital um, à Edmonton. Uh, je ne sais pas si les gens uh, sont au courant des de Indian Hospital, des hôpitaux indiens. Moi, je ne sais pas vraiment. Uh, C'était juste à, au fur et à mesure que je faisais les recherches pour le livre que j'ai uh, appris beaucoup plus. Donc, uh, c'est des, des hôpitaux qui existaient entre les années 1920 jusqu'en des années 80, disons, euh, mais c'est vraiment dans les années 60 que c'était vraiment à leur, euh, à leur max, euh, où il y avait euh, 20 hôpitaux à travers le Canada, euh, 2000 lits, et puis ce qui arrivait c'est que les, les, les personnes autochtones euh, étaient envoyées dans ces euh, hôpitaux indiens parce qu'ils étaient souvent refusés dans les hôpitaux euh, occidentaux, euh, coloniaux, whatever, Um, et donc, il est envoyé ici, souvent pour la tuberculose, mais pour d'autres euh, enjeux aussi. Puis les enfants euh, étaient envoyés euh, là-bas ici. Ici au Québec, on avait un, un, un hôpital indien aussi, euh, au moins peut-être autre, euh, le parc Savard à Québec. Et donc, ce qui arrivait euh, dans cet hôpital-là, les enfants étaient arrachés de leur famille, envoyés pour le traitement. Euh, le, le traitement de tuberculose à ce moment-là, c'était vraiment plus le repos euh, au lit. Euh, mais le traitement, en guillemets, ça durait, euh, l'hospitalisation ça, ça, ça pourrait durer entre 20, euh, la moyenne c'était 22 mois. Donc imaginez presque deux ans qu'un enfant va être arraché à sa famille pour un traitement de tuberculose, souvent qui était en fait euh, une diagnostic fausse en fin de compte, euh, et puis il y avait toutes sortes d'abus. Donc juste pour donner un exemple, les enfants, euh, parce que souvent les enfants se sentaient bien, voulaient jouer, voulaient courir, euh, euh, mais vu que le traitement c'est le repos au lit, euh, on mettait des plâtres sur leurs jambes pour qu'ils ne bougent pas. Puis dans certains cas, les enfants sortaient des plâtres. Euh, et puis dans ces cas-là, on mettait des plâtres à travers tout le corps pour qu'ils restent euh, collés euh, au, au lit. Il euh, y avait aussi d'autres abus physiques, sexuels, spirituels. On les punissait pour euh, parler leur langue entre eux euh, et entre elles. Il euh, y a tout un euh, recours collectif là-dessus qui est en train de, de, de se prendre place à travers le, le Canada. Mais juste pour vous donner une idée du de, de, de niveau de... Des, euh, des injustices des, des infligées sur ces populations. Euh, et, dans certains cas, euh, ces enfants-là ne sont jamais retournés à leur famille, dans leur communauté. Donc, il y a des, des familles qui sont en train, encore en train de chercher ces enfants-là. Euh, quatre mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Donc, en 2015, euh, Karen Stought a écrit ce, publié ce livre, « An Act of Genocide euh, », dans lequel elle parle, en fait, qu'il y avait, euh, en Alberta et en Colombie-Britannique, la législation la législation euh, eugéniste euh, qui permettait la stérilisation des personnes euh, qui étaient euh, déniées inaptes euh, de, de, reproduire, de se reproduire. Um, et euh, ce que, euh, elle et d'autres personnes ont démontré en fait, que au moins en Alberta, parce que les documents en Colombie-Britannique étaient détruits, mais au moins en Alberta, les, les femmes et les filles autochtones étaient impactées de façon disproportionnée par cette législation-là. Euh, Um, et puis, c'est un enjeu qui persiste, en fait, à ce jour. Il um, y a des cas jusqu'à 2019-2020, même ici au Québec, où il y a eu des femmes uh, um, noires, des femmes autochtones, qui ont été sériesées uh, sans leur consentement. Um, ici au Québec, en 2019, en fait, il y avait un, un groupe de travail qui était établi par le Canada, par la fédérale, uh, pour pencher sur cet enjeu parmi d'autres. Puis le Québec a refusé en fait de participer sur ce groupe de travail en disant en fait que c'est pas vraiment un enjeu ici au Québec. Donc ça a pris quelqu'un comme Suzy Basile qui est à chercheur à l'UQAT, à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui a dû lancer un projet de recherche pour prouver ce que... Toutes ces communautés-là savent déjà, donc je ne sais pas si les gens connaissent le travail de Suzy Basile, mais elle fait toutes sortes de recherches super pertinentes. Ça, c'était vraiment un, un, un gaspillage de son temps, parce que le Collège des médecins du Québec aurait pu ça, savait depuis les années 70 que c'était un enjeu. Donc, mais elle a dû, en fait, euh, faire ça, puis ça, ça revient à une citation de Tony Morrison, qui a dit « la fonction, la fonction très sérieuse du racisme et la distraction, cela vous empêche de faire votre travail, cela vous force d'expliquer encore et encore votre raison d'être. Quelqu'un dit que vous n'avez pas de langue et vous passez 20 ans à prouver que vous en avez. Quelqu'un dit que votre tête n'a pas la bonne forme, alors vous avez des scientifiques qui travaillent sur le fait que c'est le cas. Quelqu'un dit que vous n'avez pas d'or alors vous déterrez ça. Quelqu'un dit que vous n'avez pas de royaume, alors vous déterrez ça. Rien de tout cela n'est nécessaire, il y aura toujours une chose de plus. » Et donc, le cinquième acte, euh, c'est le transfert euh, euh, forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe. Puis ici, on voit euh, euh, un livre par euh, Pat Grieger qui parle, en fait, de la trans, des transfert massif des, enfa des enfants, mais, ben, des Inuits en général, mais aussi des enfants, euh, lors des années 40, 50 et 60, pour euh, les soins de tuberculose. Donc, ce qui arrivait, en fait, c'est qu'il y avait un bateau qui s'appelait le CDL, qu'on voit euh, en arrière là, euh, en, en arrière-plan, puis aussi des houses à monter dans les communautés euh, Inuit de, de luna, du Nunavik et du Nunavut. Euh, toutes les personnes des de, de différentes communautés étaient censées de monter à bord. On faisait des, des dépistages pour la tuberculose. Si on trouvait que la personne testait positive pour la tuberculose, on le forçait de rester sur le bateau. Euh, et puis après, le bateau revenait à Québec, à Montréal, et puis de là, les enfants, des euh, Inuits, étaient envoyés dans les hôpitaux indiens, dans les sanatoriums, etc. Euh, à un moment donné, il y avait entre 10 et 15 de, de, de différentes communautés qui étaient hors de leur communauté parce qu'ils étaient en traitement de pour la tuberculose. Euh, puis même chose ici, il y avait, euh, il y avait euh, il y a encore des, des, des enfants des, 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 qui, qui n'ont jamais retourné chez, chez eux. Euh, et puis l'autre élément, c'est qu'à ce moment-là, il y avait quand même certains médecins, mais euh, qui n'avaient pas vraiment de pouvoir, qui disaient qu'on devrait simplement construire des hôpitaux à Nunavik, à Nunavut, pour pouvoir prendre soin de ces, ces personnes-là. Euh, mais les médecins qui étaient en charge, qui, qui avaient le pouvoir, euh, ont refusé. Euh, et donc, euh, ça ça a des, des, des répercussions à ce jour. Donc, on ne saura jamais ce qui serait passé si le gouvernement de l'époque avait plutôt misé sur le développement de l'infrastructure sanitaire dans le Nord. Euh, et puis, comme je disais, ça a des effets à ce jour. Ça, c'est euh, un texte qui a été écrit euh, l'année passée, euh, il y a deux ans, en fait, Uh, suite au décès d'Elissa de Poutougouk, uh, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une INLOOK uh, qui, uh, qui, qui était à Montréal, mais en fait qui était venue pour des soins uh, médicaux. Uh, et donc, et puis elle est décédée dans le froid uh, à l'extérieur, uh, en fait sur le site où l'ancien hôpital de Montréal-Enfants uh, était. Um, et donc, ça, ça revient, ça, ça amène tout que ce questionnement-là par rapport au fait que s'il y avait cette infrastructure dans le monde, à un moment donné, où on aurait pu le construire, ça aurait changé la donne depuis des décennies par rapport aux enjeux de, de santé. Puis, d'autres éléments, pour un peu euh, boucler la boucle, euh, en lien avec le transfert forcé des enfants d'un groupe à un autre groupe, au Québec, euh, des années 50, 60, 70, il y avait euh, des, des enfants euh, Inou, euh, Atikamek, Anishinaabe, euh, euh, parmi d'autres, euh, qui ont été envoyés pour des soins dans les hôpitaux du sud, euh, sans, sans leurs parents, sans proches, euh, pour des choses comme des pneumonies, des bras cassés, whatever. Um, et puis ces enfants-là no, ne sont jamais retournés chez elles, chez eux. Euh, sous, dans certains cas, les enfants sont décédés. Dans d'autres, ils ont été mis dans les, euh, dans, en adoption ou euh, dans la protection de, de jeunesse sans le consentement de, de, des familles. Puis à ce jour, il y a des familles qui sont en train de chercher pour retrouver ces enfants-là. Euh, Um, donc tout ça, ça revient, um, j'ai uh, Tout ça, ça revient à, à la question d'une culture. C'est vraiment une culture, la culture qui existe au sein, de, au moins du corps médical, qui a permis et qui permet toujours ces injustices euh, de, de persister. Um, je cite souvent euh, Murray Sinclair qui était, le, qui présidait le, la commission euh, euh, sur la réconciliation et la vérité. Puis lui, il disait, je pense que François Legault devrait lire ça peut-être, euh, il, il disait « J'aime toujours dire que le racisme systémique est le racisme qui reste après qu'on s'est débarrassé des racistes. » Donc, ce n'est pas une question de faire le procès des, 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 des personnes euh, dans une communauté, dans une province, ou whatever, dans, dans le pays, mais c'est une question de système, de structure qui existe. Euh, et euh, ceci étant dit, ceci étant dit, un petit bémol que j'apporte dans, dans le livre, c'est que euh, il y a toujours des personnes qui ont du pouvoir qui façonnent ces systèmes-là. Puis ça, c'est important à garder en tête. Donc, je parlais du ministre Barrette, mais quand on parle en médecine, euh, à, à gauche, on voit euh, euh, un statut de James Marion Sims, qui était un chirurgien aux États-Unis, qui a fait des expériences sur des femmes et des filles noires pour, en guillemets, développer la, les connaissances euh, euh, dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie. Euh, qui est répandu euh, et puis lui était considéré comme un génie, etc. Il euh, euh, y a William Osler, je ne vais pas aborder là-dessus, mais euh, et puis aussi, euh, les deux en bas sont Percy Elmer Moore, médecin, euh, et puis Frederick Tisdall qui est euh, pédiatre, qui était pédiatre. Ces deux-là, par exemple, euh, faisaient partie des expériences euh, des, euh, nutritionnelles qui ont été faites. Euh, Percy Moore était aussi euh, directeur, en fait, donc assez haut placé euh, au sein des services euh, autochtones de la santé, euh, dans le contexte des euh, hôpitaux indiens, c'était lui qui était l'architecte en fait, des déplacements des Inuits pour les, euh, les soins euh, à travers euh, le Canada, au lieu de construire l'infrastructure. Donc, c'est encore quand on parle de, de structure, euh, on sait la loi des Indiens euh, a beaucoup des effets néfastes un des effets en fait jusqu'à les années 60 c'était que les, les personnes des Premières Nations n'avaient euh, pas le droit en fait de euh, graduer en médecine ou en droit sans, euh, euh, sans perdre leur identité comme Première Nation euh, donc ça c'était en fait inscrit dans la loi des Indiens jusqu'aux années, jusqu ce que je comprends dans les années 60 donc on peut comprendre après ça pourquoi il n'y avait pas de personnes autochtones dans, dans la médecine euh, puis ça aussi, c'est des, 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 des lois qui ont été mises en place par des personnes qui, ont, euh, qui sont au pouvoir. Pour euh, revenir un peu à la question de la, la première séance qu'on avait eue, on euh, avait parlé évidemment de la, la, du système de santé publique, euh, mais le bémol que j'aimerais apporter, c'était... C'est que, en fait, et puis ça c'est une historienne euh, de la médecine Maureen euh, qui, euh, qui a dit « Le plus inquiétant était que l'assurance maladie permettait au gouvernement fédéral de concrétiser son objectif d'assimilation et de se à ses obligations légales et issues de traités. » En définitive, constate euh, l'historienne Estelle Jones, « Il est impossible de raconter l'histoire des soins de santé au Canada en négligeant la réalité de l'exclusion de la ségrégation et de l'expérimentation pratiquée sur les corps autochtones au nom de la médecine. » Um, et puis donc, l'historienne Jones, en fait, je ne vais pas lire tout, mais principalement, elle dit que um, c'était un, un genre d'injustice euh, structurelle, en fait, le fait qu avait, que les, les militants, à ce moment-là, avaient ignoré les, euh, les revendications, le militantisme des communautés autochtones, parce que les communautés autochtones militaient pour avoir des, des meilleures conditions de vie, pour, pour, euh, pour se déterminer, en fait. Um, et donc. Euh, au lieu de ça, on a vu apparaître un système bâti sans l'apport des Autochtones et façonné par la mentalité coloniale. Et donc ça euh, aussi, je sais que euh, euh, Rachel et Pibage vont parler de ça la semaine prochaine, euh, euh, mais c'est un cas qui est quand même important. Quand on parle des politiques euh, au Québec, par exemple, euh, qui ont des impacts euh, sur les, les communautés autochtones aussi. Donc, euh, Je ne sais pas si vous le savez, mais au Québec, il euh, y a une, une politique qui est en place euh, si on n'a pas de RAMQ, euh, on doit payer une surcharge de 200% pour les frais médicaux. Euh, et euh, ça, c'est une femme, Kimberly Glowatt, qui est mi'gma, qui était mi'gma, qui vivait à Montréal, qui est allée au, euh, à l'urgence euh, chez nous, au Cusum, euh, puis elle n'avait pas sa carte avec elle, elle l'avait perdue. C'est même pas qu'elle n'était pas couverte, elle avait juste pas sur elle. Euh, et euh, l'inscription euh, à l'urgence, ils ont dit qu'elle devait payer 1 400 pour euh, avoir des soins, elle ne pouvait pas euh, per se permettre euh, de payer ça. Donc, elle est retournée chez elle, puis elle est décédée six semaines plus tard chez elle, euh, parce qu'elle avait une cirrhose du, du foie. Um, puis, elle, elle avait écrit une lettre à sa mère, en fait, euh, pendant qu'elle était malade, euh, puis elle a dit: No idea in Montreal, you may as well be an immigrant in Alabama. Donc, on voit comment les politiques, en fait, c'est une politique qui est, en, qui est censée de viser, en fait, euh, de façon discriminatoire les personnes euh, migrantes. Mais on voit comment ça peut avoir un impact sur euh, la population autochtone, par exemple. Euh, donc, je, je termine dans quelques diapos. Je vais juste vous euh, euh, montrer la dernière vidéo. C'est euh, deux minutes, ça va... Ça va commencer en anglais, mais il y a tout de suite. Ça, ça se tire en fait d'un de, de reportage d'enquête de, uh, qui est sorti en septembre 2021 parlant des stérilisations coercitives et forcées des femmes autochtones, des femmes noires ici au Québec.
5: My name is Alika Lafontaine. I'm an Ojibwe Cree anesthesiologist born, raised and trained here in Saskatchewan.
0: Alika Lafontaine est le premier médecin autochtone qui deviendra bientôt président de l'Association médicale canadienne. Non seulement il reconnaît la responsabilité des médecins dans la pratique des stérilisations imposées, il a le courage d'admettre sa propre expérience.
5: Vous know, savez, comme providers, je suis un an anesthésiologiste. Nous, parfois, nous engageons avec les patients et nous mistakenly nous the la ligne where où notre opinion ends et le patient's pouvoir de faire des décisions I was likely a part of some of these experiences as a trainee. Um, I remember in residency that I would sit during C-sections and you know the, the surgical team would lean over and say to the patient, you know, we're, we're going to go ahead with clipping your tubes and you know tears would start to well up in the patient's eyes and they, they'd start to cry and keep in mind that I've experienced racism myself. I have family who's been racialized. I've had racial experiences with my children when I brought them in for care. You know, I I sat there and thought to myself, you know, maybe my spinal anesthesia is not working properly. It never occurred to me that a patient was not given the space to make an informed decision about something so significant in their care. Donc je partage ça parce que je
0: sais pas si les gens um, Connaissent Alika, mais c'est un médecin maintenant. En fait, il est le président de l'Association médicale canadienne. C'est le premier médecin autochtone qui est qui la présidence. En fait, il va, être, il va donner un discours la semaine prochaine, si jamais les gens ici à Montréal, à McGill, le 18 mai, si jamais les gens veulent aller le voir. Mais lui, il est impliqué dans les enjeux pour contrer la discrimination dans le domaine de la santé depuis des années, des années, des années. Euh, et je pense que c'est quand même parlant que quelqu'un comme lui, euh, qui est, qui, qui, qui est au, euh, au courant de ces enjeux-là, qui s'implique, euh, pouvait faire partie euh, de ces pratiques-là euh, euh, à son insu, en fait, dans un sens. Et puis, ça revient en fait euh, à une note d'une ancienne. Euh, ça parle de la culture, donc ça, et puis ça revient. Euh, une note d'une ancienne résidente en pédiatrie. Elle m'a envoyé un courriel euh, quelques semaines après la, 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 le lancement du, de la campagne. Elle m'a dit « Je ne compte même plus le nombre de fois où pendant ma résidence, euh, je me suis trouvée euh, dans une situation où cette politique touchait un enfant que je soignais. Nous savions que c'était la règle, nous savions que c'était horrible et pourtant nous continuons comme si de rien n'était. » Et donc, une des raisons euh, pour moi, euh, parmi d'autres, d'écrire le livre, en fait, c'était parce que j'avais jamais l'intention d'écrire un livre. Um, c'était en fait pour assurer que qu'on continue pas euh, comme si de rien n'était. Puis quatre jours après la publication du livre en, en anglais, la version originale, quatre jours après, on a appris du décès de Joyce Hachakwan. Um, et donc on voyait en fait qu'on continuait en fait comme si de rien n'était. À gauche on voit une image d'un de, de ses enfants qui tient une pancarte de, de Joyce. À droite on voit euh, ce même enfant-là avec euh, la sœur aînée, euh, Marie Wasiana et puis euh, le conjoint de Joyce Achaquan, Carole Dubé. Euh, puis à droite c'est une photo prise euh, lors de l'enquête publique de la coroner à Trois-Rivières, euh, euh, où euh, Marie Wasiana et puis Carole Dubé ont témoigné en fait euh, euh, durant l'enquête. Donc, c'est des témoignages très, très euh, courageux. Euh, on a su, durant l'enquête publique, que euh, c'est Alain votre bon -Cœur, le docteur Alain votre bon -Cœur, qui était retenu comme médecin expert. Puis lui, a, en fait, il a dit qu'on euh, aurait pu éviter le décès de, de Joyce Echaquan. Euh, quand euh, la, la, la coroner Jeanne Kamel est sortie avec son rapport, euh, une journaliste avait demandé... Une question euh, et puis euh, la coroner Kamel a dit si Joissette Chepoin était blanche, elle serait encore à vie, en vie euh, aujourd'hui. Um, et donc le rapport euh, de, de Joanne Kamel, de la coroner, um, il y a plusieurs recommandations. La première c'est que le gouvernement du Québec reconnaisse et prenne des, um, des actions pour uh, mettre uh, fin à la, au racisme systémique. Um, et donc, il y a plusieurs autres recommandations qui sont super pertinentes. Euh, ceci étant dit, les bonnes intentions et les convictions ne suffisent pas comme ne pas, comme New Blackstock a déjà dit. Ce sont les gestes qui comptent le plus. Et donc, je vais terminer sur le fait que euh, dans, notre, dans nos domaines où on travaille, où on étudie, il y a toujours des choses qu'on peut faire. Donc, ça, c'est une veillée euh, Justice pour Joyce ce qu'on avait organisé au sein du collectif euh, sur de justice sociale et puis la co coalition Justice pour Joyce. Pour la première an euh, euh, anniversaire en fait de, du décès de Joyce, euh, on avait organisé ça ici à Montréal. Euh, sa famille est venue. On voit euh, à droite euh, ses parents. Malheureusement, son père est décédé euh, l'année passée. Euh, Il euh, y avait toutes sortes de personnes qui, qui étaient venues, notamment de la communauté de Manawan, de la nation Attikamek. Euh, mais on voulait aussi prioriser euh, les personnes autochtones qui travaillent dans le domaine de la santé pour prendre la parole. Puis une des personnes qui a pris la parole, c'est euh, une collègue, une amie à moi, Dr. Raven Dumont-Maurice, qui, euh, qui est euh, algonquine, qui vient de la communauté de kelegan Puis elle avait, dans sa lettre euh, qu'elle disait, elle avait écrit « Aux enfants de Joyce, on a entendu haut et fort les mots de votre mère. Ces derniers moments ont aussi servi comme un dernier acte de protection pour vous et les futures générations. On va continuer à travailler fort afin d'assurer que nos système de santé soit des lieux de respect et humanité pour tous, que ce soit à petite et à grande échelle. » Et donc, euh, de là, je pense qu'un des éléments importants, puis c'est quelque chose qu'on a revendiqué lors de la VE, c'est l'adoption du principe de Joyce. Euh, donc, pour les gens qui ne sont pas au courant, je vous encourageais fortement d'aller de, 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 sur Internet pour euh, apprendre plus sur le principe de Joyce. C'est un document de 4, 14, 16 pages. Euh, on, on le lit, euh, c'est facilement, euh, c'est très facile à lire, c'est super bien organisé. Ça parle de. Euh, de, 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 de façon de changer le système mais à plusieurs niveaux donc il y a des recommandations pour le système euh, pour euh, euh, le, le, le système d'éducation le système de santé les professionnels euh, le gouvernement du Québec le gouvernement du Canada et puis le public aussi euh, donc il y, a, il y a des façons de multiples façons de pouvoir euh, euh, adopter et puis mettre en place le, le principe de Joyce dans, euh, dans, dans nos milieux de travail dans nos milieux d'études et au-delà de ça, euh, je pense, que euh, ça c'est mon dernier diapo, euh, c'est important euh, d'assurer que si on veut vraiment lutter de façon efficace contre le colon colonialisme médical et le racisme islamique euh, anti autochtones c'est de, euh, de soutenir euh, les luttes euh, d'autodétermination, d'autonomie et de souveraineté des peuples autochtones eux-mêmes. Voilà, merci beaucoup.
6: Merci, Samir. Alors, on va prendre une pause dans euh, dix minutes, euh, puis après ça, ben, si vous avez des questions à poser, des commentaires à faire, euh, Samir sera à votre écoute. Merci. Oui, alors, euh, rebonsoir tout le monde. Alors, je vous invite à reprendre place et j'invite Samir à mettre un terme à sa conversation. <rire> on va faire euh, la période de, de questions et de commentaires. Alors, si vous voulez, je vais prendre les tours de parole. Euh, ce serait peut-être bien, c'est juste qu'on a un micro à fil. Là. Il est comme pas super long, mais je vais, je vais me mettre là et je vais essayer de vous fournir le micro si vous voulez poser des questions pour qu'on puisse vous entendre sur l'enregistrement le, parce que le cours va être déposé sur le site de l'UPOP dans notre podcast. Alors, oui, à vous. Questions, commentaires?
2: Peut-être juste pour briser la glace. Comment est-ce que vous voyez la réconciliation avec les peuples autochtones, que ce soit en santé ou.
0: Euh, oui, donc en fait, il y a tout un ch chapitre en fait, là-dessus euh, dans le livre euh, où j'essaie je, de, de faire le point qu'on ne peut pas avoir la réconciliation sans la réparation et la restitution. Donc, en fait, une des. des, des, des des enjeux, des leçons qui sortent de ça, euh, pour moi parmi d'autres, euh, c'est que dans le domaine de la santé, puis c'est une question qui me revient souvent parce que j'ai fait comme plusieurs conférences dans le domaine de la santé avec, euh, avec le livre, puis tout le monde va demander qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut changer les choses, puis donc pour moi c'est comme il y a trois volets, passé, présent, futur, donc passé c'est la question qu'il faut réparer, donc tout, tout ça, il faut réparer ça, puis ça, ça peut prendre de, différentes façons, ça peut être l'argent, mais il faut, il faut demander à ces communautés-là pour savoir comment est-ce qu'on peut réparer, puis il faut faire ça. Euh, deuxième, dans le présent, il y a toute la question de décoloniser les soins, donc, euh, donc euh, en fait adopter des approches qui ne sont, euh, sont pas coloniales, euh, par exemple la sécurisation culturelle est un exemple, mais de façon plus large, le principe de Joy, ça, ça, ça donne des exemples aussi. Um, et puis, un peu, en guillemets, pour aller dans la future, même si c'est aussi dans le présent, c'est le, le, le dernier diapo que j'avais montré, c'est vraiment de, euh, de euh, soutenir, de respecter et soutenir les, les mouvements d'autodétermination, d'autonomie, de, de, de la souveraineté des peuples autochtones, notamment dans le domaine de la, de la santé. Donc, une question qui revient parfois, c'est uh, comment est-ce qu'on... Est qu'on euh, avec euh, les savoirs traditionnels, euh, la médecine tra traditionnelle de différentes nations, par exemple. Euh, et puis ça, c'est une question qu'on doit aborder dans, en, en médecine, parce que pour l'instant, c'est tellement rigide comme structure en médecine, euh, dans les soins d'infirmiers infirmiers même, euh, qu'on n'aborde pas vraiment euh, ces questions-là. C'est vraiment des, des, des épistémologies euh, complètement différentes. Um, et donc, ça, il va y avoir un travail pour nous, les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, um, à faire pour, pour assurer que les personnes autochtones, en fin de compte, devraient être libres de déterminer à quel niveau elles veulent ou non uh, interagir avec le système uh, occidental uh, de, la, de santé. Um, donc, quand ça arrive qu'ils veulent avoir des soins uh, dans le système occidental, on doit s'assurer que ce soit des soins sécuritaires. Euh, mais ceci étant dit, puis j'en parle malheureusement pas assez dans le livre, mais il y avait toutes des, 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 des campagnes euh, violentes menées pour euh, éradiquer les connaissances, les savoirs euh, des peuples autochtones, y compris dans, en lien avec la santé. Donc tout ça, ça doit, aider des les, les communautés autochtones n'ont euh, pas nécessairement perdu, elles sont en train de... Il y a toute une question de résurgence de ces savoirs, de ces connaissances-là. Connaissances, connaissances et donc, ça aussi, c'est important de, de, de reconnaître, de respecter, puis de donner l'espace pour que ça arrive. Donc, pour moi, la réconciliation, ça va arriver comme après, après toute la question de, de réparation et de la restitution. Une autre question
2: Ah, oui. Excuse-moi, j'avais entendu il y a quelques années que, pour le traitement de la tuberculose, dont, dont les populations autochtones sont particulièrement exposées, il y a quelques années, pour les enfants, c'était difficile de prendre ces traitements. Euh, apparemment, c'est des pilules qui sont très amères, c'était mal dosé, ils écrasaient ça un peu n'importe comment. Dans les grandes villes, il y avait des médicaments spécialisés pour les enfants, qui se diluaient, qui se prenaient facilement, mais qui n'étaient pas accessibles aux communautés autochtones, ce qui fait partie, à mon avis, du colonialisme médical. Puis est-ce que maintenant, ça a changé?
0: Ça, euh, je ne sais pas. Toi, tu serais mieux comme <rire> mi microbiologiste. Mais... <rire> euh, je ne sais pas, mais ça, ça cet élément ça ne surprend pas. En fait, dans plusieurs, encore en lien avec les politiques coloniales, pas nécessairement en médecine, mais pour avoir des légumes frais euh, dans plusieurs des communautés éloignées, euh, ça coûte 10 fois plus cher. Donc, ce n'est pas surprenant que pour les médicaments contre la tuberculose, ça ne va pas. Mais évidemment, c'est hallucinant. Mais ça ne me surprendrait pas que ça continue aussi. Mais je ne sais pas la, la réponse mais à la question. Ça, ça veut dire que quand tu, à chaque fois que vous
2: essayez de gagner un contrat avec ces communautés, c'est obligé de pointer sur quelque chose et gagner sur ce côté-là. Au lieu d'avoir, par exemple, des pharmacies qui soient complètement identiques, au, dans ces communautés-là versus des... Au, que le prix, quel que soit le prix que ce, tu, tu parles, le prix, il parle toujours de prix de 20 millions pour un avion. C'est une question d'orientation des budgets. C'est rien le, le, ce que tu dois dépenser pour, pour, par exemple, avoir une pharmacie représentative dans ces, dans ces communautés versus ouais. ça pas être des budgets monstrueux concernant ces ratins.
0: Mais il y a toujours aussi la question, je pense, en général, il y a la question, c'est comment est-ce qu'on est qu traite les gens dans les médias mais en parallèle aussi, il faut toujours demander la question en amont. Donc, pourquoi est-ce que, par exemple, les communautés inuites sont impactées de façon disproportionnée par la tuberculose encore à ce jour? Et puis ça, c'est aussi en lien avec le fait que les politiques qui existent euh, euh, façonnent euh, la, la santé d'une façon vraiment, vraiment significative. Donc, logement, accès à l'eau, euh, toutes sortes d'autres éléments aussi. Donc, euh, en fin de compte, je pense que c'est toujours la même question. Qu communauté voudrait, Puis je pense que maintenant, peut-être, ça commence un petit peu où l'établissement médical, les personnes qui font de la recherche commencent à écouter ce que les communautés veulent. Puis je pense que ça, c'est une première étape qui est quand même importante pour qu'on puisse commencer à changer la donne là-dessus. si je peux rajouter quelque
7: chose sur ce point-là. Je peux parler en c'est une bonne question, mais si on prend le, la tuberculose comme, comme cas-étude, en fait, comme exemple, euh, ITK, qui est l'organisation inuite euh, de gouvernance à travers euh, ce qu'on appelle le Canada, mais dans le Inuit non anglais, a un plan d'éradication de la tuberculose qui est, qui est super bien fait, qui vient des communautés. Et le, la première phrase de ce plan-là, c'est « la tuberculose, c'est une maladie sociale avec un vecteur infectieux ». Donc, euh, de comprendre un peu ce que tu dis, que les déterminants structurels, c'est principalement ça, qui, euh, la, qui est à la source, en fait, de, des inégalités, des, des inéquités en termes de tuberculose dans les communautés inuites. Euh, tuberculose qui, d'ailleurs, est une maladie qui a été introduite principalement par la colonisation européenne, qui s'est développée à cause de la colonisation européenne. Donc, euh, tout ce travail-là en amont. Puis, il y a des institutions euh, autochtones, en l'occurrence inuites, qui font ce travail-là. Mais, comme le l'illustre l'illustrait bien, dans le domaine de la santé, jusqu'au Canada, il y a de... Où tous les 4-5 ans, il y a des guidelines, tu le sais toi, il y a des guidelines de tuberculose qui sont rédigées. Euh, Jusqu'à la dernière mouture qui date de l'année dernière, il n'y avait même pas de personnes inuite sur le comité de rédaction. Euh, c'est une nouveauté qui est des, des représentants des communautés inuites, sur ce, alors que c'est la communauté qui est la plus affectée par la tuberculose euh, dans le pays. Donc clairement, ce travail d'écoute, euh, il, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Quoi.
6: Oui,
8: monsieur. Bonsoir Samir. Euh, Je vais y aller. Avec une question super simple, j'aimerais ça euh, t'entendre aujourd'hui. Euh, comment réguler le système de santé En fait, 2019, euh, Commission vient les, les, les recommandations étaient là. Du commissaire revient. On a eu des sept Joyce, on a eu le principe de Joyce. Comment s'assurer de, 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 de faire bouger les choses, que le, que le système se régule de lui-même, peut-être euh, Voilà ma question.
0: Ben, en fait, les, les, je pense que ben, c'est juste, justement ça, les, les réponses sont, sont là. Euh, maintenant, on fait, avec, euh, fait affaire avec un gouvernement qui refuse de reconnaître le racisme systémique, qui ne reconnaît pas le colonisme médical. Euh, donc, pour moi, en fait, un exemple qui est qui était, qui était important, qui est inspirant aussi, en lien avec, par exemple, le principe de Joyce, c'était que. Euh, la communauté, la famille, la communauté, la nation Atikamekw euh, avait déposé leur, euh, leur rapport euh, du principe de Joyce en novembre 2020 euh, à l'Assemblée nationale aussi euh, et puis euh, évidemment ça n'a pas été adopté parce que ça parle du racisme systémique mais ce qui est intéressant et ce qui est inspirant c'est que dans le domaine de la santé par exemple il y a des gens qui se mobilisent euh, vraiment euh, sur le terrain pour que ça soit adopté donc, euh, il y a des, des, depuis, depuis le début, en fait, donc par exemple, euh, la FIC, la plus grande, le, le plus grand syndicat euh, euh, en santé, euh, notamment pour les infirmières, a adopté le principe de Joyce en juin 2021. Euh, L'Ordre a, a adopté, l'Ordre des infirmières infirmiers, le Collège des médecins du Québec, euh, euh, d'autres syndicats sont en train d'adopter le CUSUM l'a adopté, euh, l'Université McGill, l'UQAT. Tout ça pour dire que, euh, euh, que on voit que quand il y a des gens qui mobilisent sur le terrain, euh, éventuellement, ce qui va arriver à mon avis, c'est premièrement, ça force les gens à se parler, à, à comprendre, par exemple dans le cas du de principe de Joyce, c'est quoi le principe de Joyce, comment est-ce qu'on peut mettre en place. Euh, D'ailleurs, il va y avoir des, un bureau du principe de Joyce qui est en train de se constituer. Um, et euh, éventuellement, ce que ça va donner, c'est qu'à un moment donné, en principe, euh, ça, il va juste rester le gouvernement qui va, qui va être seul et isolé pour dire qu'on n'adopte pas le principe de Joyce. mais dans un certain sens, si tous les autres établissements, euh, les autres instances l'ont adopté, c'est ça ce qui est important, puis ça va juste démontrer l'absurdité en fait, du, du gouvernement. Donc pour moi, en fait, ça revient à, euh, pour répondre à la question un peu, c'est de prendre vraiment le, le, le lead, le, le, la direction euh, des communautés autochtones avec les outils que elle propose et d'essayer de, euh, de, de promouvoir ça le plus que possible. Donc, c'est pour ça que pour moi, le principe de joy, c'est un outil tellement euh, pertinent, mais aussi qui a beaucoup de pouvoir si on peut euh, se mobiliser autour de, de ça. Parce que et puis, comme je disais avant, il y a des façons d'essayer de, de l'intégrer dans plusieurs domaines. Donc, ce n'est pas juste à l'hôpital que c'est une question, c'est en éducation. Et puis, il y a des, des rôles pour le public aussi à jouer là-dedans. Donc, euh, pas une réponse facile, mais je pense que ça démontre au moins un peu euh, 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 la façon dont les choses changent. Et puis l'autre chose que je n'ai pas dit mais euh, dans la ma présentation, mais j'avais comme une, deux, une cinquantaine d'autres diapos que, que pas, dont je n'ai pas parlé, euh, mais euh, on parle souvent des, des, euh, des leçons euh, à tirer de la campagne, Pis une des choses, je pense, qui est très, très importante, et je pense que ça, a plus en lien euh, avec, euh, avec ce que tu te dis, ou ce que tu te demandes, c'est que pour moi, la campagne, souvent les gens disaient que la campagne était très efficace, euh, la façon dont ça a été formulé, puis, on va voir. Puis, peut-être que c'est le cas, mais moi, je suis convaincu que exactement la même campagne, si on l'aurait menée en 2008, en 2005, en 1995, ça n'aurait pas fonctionné. Euh, puis, la raison, c'est que... Il y a le, le terrain politique et social a changé tellement euh, depuis la mise en place de cette pratique-là dans les années 80, puis notamment après en, bien, la crise d'Oka, où il y avait vraiment la, les mobilisations autochtones qui ont forcé euh, à une conscientisation de la population euh, euh, non autochtone de façon assez significative. donc Tout ça a changé la, le terrain politique. Donc, quand on parle de, de la crise d'Oka, après ça, il y avait, en 1996, le, euh, la Commission royale sur les peuples autochtones. Il y avait un rapport volumineux de centaines quasiment de, de, de recommandations en 1996. Euh, après ça, évidemment, il y a eu le, euh, la, la Commission vérité et réconciliation. Il y avait Idle No More. Il y avait toutes sortes d'autres euh, euh, actions pour défendre les, les terres, euh, les, 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 la, la façon de, de, de vivre des, des communautés autochtones qui ont changé la donne. Puis là aussi, je pense qu'il y a des rôles à jouer. Donc, pour moi, quand on parle de la santé, le fait, par exemple, qu'il y a euh, un site d'enfouissement près de Kanasatage, qu'il y a euh, des déchets qui viennent de Montréal, par exemple, puis qu'il y a des, des, des membres des qui, de la communauté qui sont en train de militer contre ça, ça aussi, ça, ça a à faire avec la santé. Euh, et donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment soutenir les luttes, d'autodétermination, de d'autonomie de et de souveraineté, euh, parce que ça découle sur la santé aussi, évidemment, éventuellement. Puis d'ailleurs, la question de la santé en mé la médecine occidentale, c'est vraiment euh, euh, atomisé, euh, mm -hmm. tandis que euh, la façon de penser la santé dans beaucoup de... de communauté d'épistémologie encore euh, autochtone, c'est vraiment beaucoup plus global, plus holistique euh, où il y a tout un bien un, 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 un apport pertinent avec la, le, la, la terre aussi donc, euh, donc je pense aussi que on, on, ça, serait, ça serait important pour les personnes qui travaillent dans le la Santé aussi d'essayer de, d'ouvrir de, euh, la façon euh, de, de, de notre façon de penser par rapport à à notre conceptualisation de la santé aussi. Mm
3: -hmm. Oui. Euh,
9: ben, merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment euh, riche. Ben, ma question, c'était par rapport euh, au cursus scolaire des étudiants en médecine. Est-ce que c'est une notion euh, qui leur est montrée pour possiblement les sensibiliser, les éduquer et éviter une stigmatisation des peuples autochtones pour que les prochaines générations, peut-être... Agisse autrement que ce qu'on a vécu dans l'histoire.
0: Excellente question. Quoi? Quand on va?
10: Je peux. Ben, je peux. Je peux. Je peux compléter. Ok. je m'appelle Lien. Je suis partie du même collectif. Oui. qui est a ça en lien sur la euh, oui. euh, justice sociale que je vais finir même. Mais mon programme de médecine oui. cette année, c'est pour ça que. T'as fait une blague, <rire> Nazila. Euh, ben, je dirais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire avec ce qui s'est passé à, avec le drame de Joyce et Echaquan. Je pense que beaucoup de facultés de médecine, je ne peux pas parler pour toutes, là, mais je pense que la plupart ont, euh, ont fait des actions là, pour, euh, pour nous donner plus de formation sur le racisme ou en tout cas, comment ils veulent l'appeler. Ça peut être d'autres termes, là, des fois, qui sont utilisés. Euh, Est-ce que... Dans le fond, est-ce que ces formations-là s'ancrent dans une société ou est-ce que le racisme systémique, ce pas quelque chose qui… Il faut toujours se questionner qui fait ces formations-là, puis après, euh, à qui ça bénéficie, puis euh, c'est quoi le message qui est en arrière de ça? Donc, est-ce qu'il y a vraiment une réflexion de fond en arrière de ça? Puis est-ce que les personnes euh, interpellées par euh, ces questions-là sont, euh, sont vraiment là? C'est là où est-ce que peut-être qu'il y a encore du travail à faire? Parce que si je donne l'exemple de mon université, euh, des fois, quand on parlait de diversité et inclusion, on, qui est laquelle? on ratissait c est vraiment l'âge. C'est l'Université Laval, donc le fond, je suis un peu ici. <rire> <Je faisais. rire> Puis euh, c'est ça. Puis, euh, mais dans le fond, quand on regarde les personnes qui sont autour de la table, il y a très peu quand même de personnes racisées. Euh, moi, j'ai fait partie du, du comité là, qui a travaillé sur ces, euh, comme, comme, comme étudiante. Puis euh, j'étais la seule personne racisée en voisin, je ne suis pas autochtone, donc c'est juste un exemple là, pour dire. Puis, euh, au, au départ, le comité était fait pour Justice for Joyce, pour, pour, euh, à cause du drame, mais finalement, euh, c'est un comité qui, qui parlait aussi d'autres enjeux, puis finalement, ça s'est un, un peu dilué. Fait, euh, je pense qu'il ouais, y, y a encore euh, du travail, mais est-ce qu'il y, est qu y a un effort Peut-être ça mettre tu vas pouvoir parler aussi en tant que monde de es mais est-ce qu'un un travail Est-ce qu'un avant-après il, il y a un effort, mais ça, ça reste vraiment à travailler, je trouve.
0: Bien, je pense oui Et puis je pense que c'est sûr pour moi, parce que quand souvent on parle de, quand on était en médecine, euh, on n'aurait pas cette discussion-là. Donc après que le livre est sorti, par exemple, j'ai été invité de donner des conférences, des grandes conférences euh, au sein des facultés, dans le département de pédiatrie. Donc ça, ça n'aurait jamais eu lieu en 2004, 2002. Comme, donc ça, je pense que c'est sûr qu'il y a un changement. Puis ça, c'est en lien avec la pandémie, le, le, le meurtre de George Floyd, le décès de George Floyd, parmi d'autres. Um, ceci étant dit, uh, malheureusement, je trouve la façon dont souvent les choses sont abordées, um, c'est un peu comme si, comme, comme si le, le, le domaine de la santé était uh, à part. Donc, par exemple, quand on parle de la, la, la réconciliation, après le, le rapport de la commission de réconciliation et vérité en 2015, euh, il y a eu, parce qu'il y avait des recommandations pour les, les, les facultés de médecine, donc il y a eu, un, 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 il y a eu des efforts pour euh, incorporer euh, ces, ces, ces données-là, ces informations euh, dans le cursus. Euh, mais l'enjeu, c'est que quand on, quand on euh, parle de ça un peu de façon quasiment abstraite. Euh, ça ne rejoint pas les gens. Puis je pense que l'avantage, en guillemets, de parler du colonialisme médical, c'est que ça nous interpelle, parce que c'est nous, comme soignants, qui ont cet historique. Moi, je dis souvent à, à, à des gens avec qui, je, qui, euh, qui sont en formation à l'urgence, par exemple, que quand, quand on rentre dans une salle... Euh, euh, à l'urgence et puis il y a une famille qui est là C'est nous on veut aider la famille, l'enfant et puis la famille mais pour cette famille là puis ce n'est pas juste les familles autochtones c'est ces personnes qui utilisent des drogues c'est des personnes euh, euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui euh, vivent dans la rue c'est des personnes euh, il y, y a plusieurs personnes qui ont été euh, euh, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont été maltraitées par le système de la santé et donc pour nous quand on se présente on pense qu'on qu qu fait des bonnes choses, mais pour cette famille-là, euh, peut-être qu'on représente en fait euh, quelqu'un qui, qui, qui représente l'oppression, la, la, la violence. Et donc ça, c'est important quand on rentre dans, dans la salle de comprendre cet historique-là, et puis notamment par rapport aux autochtones. Donc, euh, d'où donc, quand on parle par exemple des pensionnats, je pense que pour moi, quand j'ai fait des, des séances en pédiatrie, en, en médecine en général, après, quand je parle de, de toute cette historique-là, quasiment à chaque fois, les gens vont dire « Oh moi, je ne savais pas. Je savais pas. Je savais pas. » Parce qu'on n'apprend on pas ça, mais quand les gens commencent à faire le lien, à ce moment-là, les gens disent « Ah, oh, ben nous, on a un rôle à jouer pour… pour » euh, Parce que même si ce n'était pas nous qui ont fait ces trucs-là, euh, on fait partie de l'esthéologie médicale, on fait partie de cette profession-là. Et donc, il faut qu'on prenne des actions. Euh, on n'est pas neutre. On, il faut qu'on prenne des actions pour contrer cet historique. Donc, c'est là euh, un élément, euh, je pense, important pour que ça soit vraiment intégré le colonisme médical comme euh, principe euh, dont on parle, en fait, euh, historiquement dans le cursus. Parce qu'on peut apprendre de physiologie, pharmacologie, tout ça, c'est important. Mais cette partie-là, c'est important pour pouvoir pas des soins comme il faut. Puis l'autre élément, ce euh, qui est important, puis ça m'a fait penser euh, euh, à, par rapport à ce que Hin disait, c'était après le, le, le décès de Joyce, le, il y avait de, des revendications pour qu'on puisse avoir plus de formation en sécurisation culturelle par exemple.
6: Puis. définir c'est quoi la sécurisation culturelle? Ouais. <rire> Parce que moi j'en avais jamais entendu parler okay. avant de traduire ton livre. <rire> <Merci>. <rire> Donc,
0: sécurisation culturelle, c'est une euh, approche qui a en fait a été développée par des infirmières euh, maoris euh, en Nouvelle-Zélande euh, dans les années 80. Euh, euh, et puis ça, 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 se distingue de la compétence culturelle. l'approche avec la compétence culturelle, on parle de comprendre euh, comment, euh, qu'est-ce que les autres euh, les autres cultures, qu'est-ce qu'elles mangent, comment elles, euh, qu qu'est-ce dansent, comment, c'est comme un peu apprendre. Leur, euh, leur historique, mais de façon assez superficielle, tandis que la sécurisation culturelle, ça renverse euh, euh, l'emphase pour mettre l'emphase sur la, le personnel soignant, pour que le personnel soignant reconnaisse les, les, les liens de pouvoir qui existent. Entre, euh, entre cette personne-là et la, la, la personne qui, qui veut avoir des soins, mais aussi par rapport à des, des, des dynamiques de pouvoir plus structurelles. Donc, euh, en fait, et puis l'autre élément qui est, qui est intégré dans la civilisation culturelle, c'est reconnaître que euh, le colonialisme, colonialisme euh, et la pauvre, euh, pauvreté ont contribué, en fait, au, euh, euh, à la réalité de la santé euh, et le bien-être des, des, des communautés autochtones. Donc la civilisation culturelle, ça nous force à focuser plus sur nous, pour comprendre notre histoire Pour comprendre le rôle qu'on joue à perpétuer les dynamiques de pouvoir Plutôt qu'essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre personne mange Comment dire quelques mots dans leur langue. Donc tout ça pour dire qu'il y avait Des revendications pour que la civilisation culturelle Soit plus enseignée par exemple Dans, dans en médecine, dans, dans les soins infirmiers euh, et puis ce que le gouvernement a sorti je ne sais pas si les gens savent mais les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé dans le système public euh, en fait tout le, tout le monde euh, a, a dû faire cette formation obligatoire de 1h45 euh, qui, euh, 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 qui a été développée par le MSSS par le ministère de la santé et des services sociaux euh, et puis dans cette formation là c'est hallucinant euh, c'est complètement hallucinant de voir ça c'était en fait une formation qui a été faite en 2019 pour des fonctionnaires dans, du gouvernement du Québec, donc ça n'avait rien à voir avec la santé. Euh, et euh, dans, le, la, dans la formation obligatoire, on ne parle pas de civilisation culturelle, on ne parle pas du Joyce Echaquan, on ne parle pas du principe de Joyce, on ne parle pas de racisme systémique, on ne parle pas du colonisme médical. Euh, et puis même, ce, ce dont on parle, en fait, c'est un peu un genre d'idéologie de, 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 en fait de nationalisme québécois un peu hors rapport euh, dans le domaine de la santé, euh, qui est en fait plusieurs personnes autochtones qui ont, qui ont fait la formation ont dit que c'est en fait nuisible. Euh, et c'est et ça que le gouvernement a mis en place. Donc 300 000 personnes du domaine de la santé sont censées de suivre cette formation-là. Euh, donc, juste pour donner un peu le, le, le contraste, donc ce qu'on devrait faire et puis ce qui est en train de se faire, et puis pour moi c'est clair que c'est fait de façon très très intentionnelle, le gouvernement, parce que les gens ne vont pas euh, prendre le temps de comprendre ce qu'est la, qu la formation, donc le gouvernement dit « Ah, on a fait une formation, on l'a rendue obligatoire, on a fait ce qu'on devait faire », mais les gens ne savent pas tous ces éléments d'or. Donc, en fait, en septembre l'année passée, vous pouvez regarder euh, Laurence Niossi et euh, Garneseo euh, Deer ont sorti des, des reportages qui ont fait quand même beaucoup de bruit en septembre 2022, dénonçant, en fait, la formation. Mais en dépit de ça, euh, c'est encore euh, considéré obligatoire. Donc, il donc, euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de travail à faire et de soucier en dépit du fait qu'il euh, bon, y a plusieurs euh, formations euh, sur la sécurisation culturelle parmi d'autres ont été développés par les communautés autochtones elles-mêmes, qui sont là, qui sont disponibles. Et puis ça, souvent, c'est pas, euh, sont pas ces formations qui, euh, qui sont euh, qui sont données, qui qui, qui sont euh, euh, qu'on qu peut nous voir pour, pour, pour euh, des personnes dans le domaine de la santé. Mais oui, juste un petit commentaire pour ne pas oublier, moi, je je suis pas médecin. J'ai fait une formation au travail social et puis on parle souvent des pensionnats. Puis je fais juste annuler le commentaire que le colonialisme médical dans notre système de santé et des services sociaux a été vraiment aussi bien implémenté par les services sociaux. Puis je fais juste le rappeler si j'avais des gens ici en service social que c'est aussi dans le principe de Joyce, il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Donc on parle beaucoup infirmière-médecin, mais il y, a, il, y a, il y a tous les autres euh, corps de métier autour qui ont, qui ont aidé à implémenter euh, ce colonialisme-là. Ouais, C'est un point important, puis juste pour, juste pour dire moi, j'ai focusé sur ma médecine parce que je suis médecin. Euh, je parle un peu des travaux sociaux encore, de, de, des RAF des années 60 et tout ça, mais, mais moi, c'est pour ça que pas, je ne me suis pas trop émissée dans le domaine des infirmières, euh, des, des, des travailleurs sociaux, mais, mais c'est sûr qu'il y avait tout un système qui a été élaboré, sinon ça n'aurait pas fonctionné.
6: Un commentaire? Oui, madame.
3: Mais deux choses, juste une chose, c'est que je, je connais quelqu'un qui a fait son cours de, mé, euh, de médecin à McGill, puis euh, j'ai été vraiment, euh, euh, trouvé ça... Euh, super que ce n'est pas des personnes blanches qui parlaient de ce qu'il faudrait peut-être faire, mais c'est des médecins, des médecins euh, autochtones qui euh, faisaient une, donnaient une formation aux... Au, euh, je trouvais que c'était comme, peut-être un pas en avant, de donner la parole aux médecins autochtones sur la manière qu'ils voient la santé. Puis, euh, je vous écoutais parler tout à l'heure de la médecine euh, holistique, etc. Puis, il me semble que... Euh, tout le travail que vous faites pour, euh, autour du racisme systémique dans le système et du colonialisme <coughs> devrait aussi servir à mettre en lumière le fait que, de mon point de vue, le, le, la médecine occidentale s'est développée sur, non seulement sur le colonialisme, évidemment, qui est super important, mais aussi s'est euh, accaparé le savoir des sages-femmes, s'est accaparé la connaissance soi-disant du corps des femmes euh, et, euh, et a exclu de son, de, du champ de la santé tous les autres professionnels qui détenaient des savoirs euh, assez euh, importants, Puis on pourrait parler longtemps de comment que, en fait, ça a un effet négatif sur la santé d'être euh, limité à l'acte médical qui est très important au moment de la chirurgie ou peu importe, mais qui ne permet pas euh, ce qu'on appelle une santé réelle. Donc si tout ce travail devrait aussi contribuer à ébranler l'appareil médical et les gens seraient très heureux.
0: Juste pour ajouter, si les gens sont intéressés pour rebondir sur ce point, il y a un livre qui n'a pas été traduit en français malheureusement. Je ne sais pas si ça va l'être, mais um, qui a été écrit par uh, uh, Rupert Maria Piraj Patel. Um, qui s'appelle Inflamed: Deep Medicine and the Anatomy of Injustice. Mm -hmm. um, Parle justement, en fait, c'est un peu comme le livre que j'aurais voulu écrire, euh, parce que ça, ça va un peu plus loin de ce que j'ai pu faire, parce que moi j'ai focussé sur Canada, tandis que Rupa et Raj, euh, ce qu'ils font, c'est en fait, ils essaient de démontrer l'historique de, de la médecine euh, occidentale, euh, en regardant justement ça, des connaissances des sages-femmes, des femmes, euh, des communautés autochtones, des des, toutes ces connaissances qui ont été soit expropriées, et en même temps éliminé aussi, euh, pour, le, euh, en fait, pour que la le, le, le médecine occidentale se, se développe. On avait, moi et puis euh, la philosophe Ryua Chung, avait fait une recension, en fait si les gens veulent écouter euh, sur euh, Plus on lit, quand c'était encore euh, là. Euh, donc il y avait, on avait fait une recension sur ce livre-là. Je, je dis ça juste parce que c'est la seule chose que je sais qui existe en français. C'est comment encore le nom? Deep Medicine.
8: Uh, sorry, inflamed, Deep Medicine and the Anatomy of Injustice. It's was released last year, it was after my speech. All right. In the end, it was a comment to reinforce at the point it's important for the indigenous communities and for everyone, in fact. Because I'm not indigenous, and it's far from me. I don't know what my intention is to make it to me. But despite that, when I was a child, I lived Quelque chose de, de, de légèrement similaire où j'ai été séparé de ma mère avant une procédure euh, extrêmement douloureuse où on m'a fait croire que ce ne serait pas le cas. Euh, et j'ai envie encore des séquelles. C'était une procédure radiologique, on ne pouvait pas faire l'anesthésie, il fallait passer à travers l'os de mon genou. Je, je crois que je pas plus de détails. C'est assez terrible. Donc j'imagine même pas ce que c'est pour des, des personnes qui sont racialisées. Et euh, à quel point c'est important pour tout le système de santé au complet. Parce que si on arrive à changer ça, je, 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 je suis que c'est possible, euh, on va arriver à changer énormément de choses. Et beaucoup d'autres différences qui vont être prises en compte euh, par rapport à ça. Euh, la neurodivergence également, parce que je suis une personne autiste puis on sait que c'est. Euh, c'est on, on a beaucoup de. On vit beaucoup de discrimination également, d'incompréhension. De, de Puis je pense que ça commence par ce genre de lutte-là pour intégrer ensuite tout, tout ça, en fait, c est, c est cette philosophie-là, cette idée-là qu'il faut s'ouvrir aux façons dont, dont les gens ont, ont, euh, pour communiquer. Puis la façon dont communiquer la douleur est, est différente. Euh, que ce soit la culture ou que ce soit euh, même la, la, la façon dont le cerveau de quelqu'un fonctionne. Euh, etc. Donc je pense que c'est vraiment un travail important, euh, puis c'est ça, j'espère qu'on qu va pouvoir faire avancer les choses par rapport à ça. Ouais.
0: Merci beaucoup. Merci pour, le, pour votre partage, puis désolé d'apprendre ce que vous avez vécu. Euh, c'est un point important que, que vous soulevez, en fait, euh, euh, une chose euh, qui est importante aussi à retenir. Euh, puis je pense que en lien avec ce que vous avez dit, euh, en fait, ça vient dans, dans la conclusion du, vers la conclusion du livre. J'avais écrit « Tout au long de la campagne, notre message n'a pas dévié de l'exiscence infligée aux collectivités autochtones du Nord, enracinée dans l'histoire du colonisme médical, mais nous n'avons jamais cessé d'exiger l'abolition d'arrêt de non-accompagnement pour tous les enfants. » La campagne a donc permis d'améliorer la situation de toutes les populations touchées par la pratique autochtone euh, ou non. Puis, je, je, je mentionne ça parce que, euh, comme je disais pour la campagne, euh, après la, la, la victoire de la campagne, les, les enfants en Gaspé, en Sept-Îles, les enfants blanches, blancs, euh, là-bas, vont aussi être accompagnés maintenant depuis 2018. Donc, même si nous, on a focussé sur la réalité des, des, des communautés autochtones du nord du Québec, euh, la victoire a été ressentie euh, positivement par tous les enfants à travers le Québec qui avaient besoin de, cette, euh, de ce service-là. Et c'est un peu la même chose avec le principe de Joyce, en fait, euh, euh, c'est un des points qu'on fait. Puis d'ailleurs, j'ai déjà entendu Cara Dubé dire ça aussi, dans le sens que le principe de Joyce, ce n'est pas juste pour les Autochtones. Dans le sens que oui, une fois que le principe va être euh, euh, mis en place, c'est sûr que le, le, le but, c'est de rendre les soins euh, dignes pour les personnes autochtones, mais la réalité, c'est que, que la façon de penser, la, la façon d'approcher les gens, euh, tout ça, la, la culture risque de changer de façon euh, positive pour que, pour n'importe quelle personne qui va euh, nécessiter des soins, euh, ça va maintenant être des soins euh, dignes. À un moment donné, j'avais fait une entrevue, puis il y avait le cameraman de, de CTV, quelque chose qui a dit, ah oh, ben, tu sais, moi, ma grand-mère, elle a été traitée, c'est une personne euh, blanche, là, mais elle il disait, elle a traitée de façon horrible dans l'hôpital, et puis, puis je dis, ouais, c'est horrible, les, les personnes aînées sont traitées de façon horrible, souvent. Euh, mais lui, il disait ça pour dire, ah, tu sais, on ne devait pas trop s'occuper juste des, des enjeux autochtones, puis moi, ce que je fais retorquer, c'est en fait, si on adaptait le principe de Joyce, euh, éventuellement, cette, ce changement de culture, ça va aider ta grand-mère. Parce que les gens vont regarder les, les autres avec une humanité qui n'existe malheureusement pas assez euh, en médecine, euh, dans la, la médecine occidentale qu'on connaît présentement. Donc, merci pour euh, l'intervention.
6: Oui, madame. Merci,
9: Merci beaucoup, euh, j'ai deux questions. Euh, la première, elle paraît très simple, c'est est-ce qu'on enseigne encore aux enfants que Christophe Colomb a découvert l'Amérique Je sais pas, je suis quand même un peu loin de l'école, mes enfants sont grands aussi mais ça part de là, quelque part, tu sais, moi je suis encore traumatisée je veux dire, imprégnée de ça par mon éducation au Québec, puis euh, je veux dire, comme, tu si sais, je suis quand même un médecin avec une, plus que 20 ans de pratique derrière moi, euh, qui pratiquait dans une urgence qui s'entraînait de Montréal à Plusieurs malades euh, autochtones, mais j'avais fait des stages aussi euh, euh, dans le Grand Nord. Euh, pas dans le Grand mais en fait à Chisassili. Euh, puis j'étais vraiment. Il y avait vraiment euh, euh, quelque chose que je ne savais pas, que je ne savais pas, dans, ce, dans cet ordre d'idées-là, euh, alors que je pensais que je savais en plus. Alors. Euh, je me demande si vraiment c'est ça, parce que c'est dur comme de changer ça. Mais malgré que moi-même, dans le fond, je suis euh, une. Euh, ma, ma, ma présence ici dans les terres nordiques du Québec depuis mon, depuis mon pays de naissance en Iran, c'est à cause du colonialisme, quelque part. Hein? Mais je ne me sentais pas du tout euh, en lien avec cette histoire des Autochtones, en tout cas. Euh, puis maintenant je le sens de plus en plus. Puis donc je trouve que l'éducation est, est importante puis aussi de, peut-être ce serait bien, de sensibiliser les immigrants qui viennent. Euh, de la même façon qu'on les sensibilise aux Français à la, euh, 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 à la diversité de, de, du peuple québécois, mais qu'on qu leur donne des liens qu'ils ont avec le peuple autochtone, euh, qui se sentent peut-être un peu colonisés par nous aussi. On devient des colons, comme disait Alain Denis. Euh, il y a des moins bons colons, et des meilleurs colons, j'espère que je suis... Mais je suis, co... je suis assez colons, je ne suis pas colonisée finalement. En fait, je l'étais,
0: je ne sais pas. Ouais, en fait, tu es, es venu un peu en retard, mais j avais, j avais, je me suis identifiée aussi comme colons. Ah. Je sais, puis moi, dans, dans le livre, euh, j'utilise en fait de nos pour, pour me justifier, parce que, anyway, c'est pour, pour, pour l'utilisation du terme, parce qu'en anglais on dit settler, il y a tout un enjeu, est-ce euh, qu'il y est a vraiment un équivalent en français Puis grâce au travail de Alain de j'ai pu dire, ok, on va juste aller avec Colomb parce que c'est plus facile de cette façon-là. Euh, parce que pour moi, autochtone, ça ne veut rien dire. Là. Puis non autochtone, ça enlève l'historique la, la, politique dont, dont on parle, en fait, euh, de, de l'histoire politique de la colonisation, l'historique la, sociale de la colonisation. Donc, euh, pour répondre à la question, euh, Christophe Colomb, je ne sais pas, je sais que avec nos nièces... Euh, euh, souvent elle revenait euh, parlant de Jacques Cartier puis de Samuel Champlain puis les, les Algonquins puis des Iroquois c'était encore ça ce que je, moi j'avais appris genre comme euh, quand j'étais au primaire donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté là au niveau de l'éducation québécoise mais le problème encore c'est la même chose c'est qu'on voit maintenant je, je je vois un peu hors de mon, du cadre là mais euh, on voit avec tous ces ce, ce nouveaux projets de loi, euh, soit en santé ou soit en éducation, maintenant avec Bernard Rainville, qui, qui essaie de passer des lois qui, vont, qui sont en fait des lois plus autoritaires, euh, mais où le ministre de l'Éducation va avoir beaucoup plus de pouvoir. Puis qu'est-ce qu'on peut, on peut deviner, ce que la droit voudra mettre en place, côté éducation? On ne va pas parler de racisme, on ne va pas parler de colonisation, de colonisme, parce qu'apparemment, au, au Québec, il n'y a pas eu de colonisme des peuples autochtones, apparemment. Donc, euh, donc ça, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et puis l'autre élément, je suis d'accord avec, euh, on, on parlait euh, durant la, la pause par rapport à la question pour les personnes racisées, pour les personnes qui sont, euh, les personnes racisées de, de X-génération, de, de colons quand même, euh, comment est-ce qu'on, euh, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre responsabilité aussi, euh, vu que comme tu dis, quand mes parents sont venus ici, on ne parlait pas, ils n'ont pas euh, appris de la réalité autochtone euh, en arrivant ici. C'est juste après qu'ils ont commencé à, à, à construire. Parce qu'en fait, même dans, dans le processus d'immigration, les Autochtones sont comme effacés, même si c'est leur cas. Donc, il y a tout ces enjeux-là. Un des éléments, en fait, dans la conclusion du livre que, que, euh, dont je parle, c'est en fait, je, je, je creuse euh, dans euh, nos implications militantes des années... Euh, 2000, avec, euh, au sein de, du Indigenous People Solidarity Movement, euh, le mouvement pour en solidarité avec peu, les peuples autochtones. Puis dans notre base d'unité, en fait, euh, puis dans, dans certains de nos travaux, euh, on parlait souvent de l'importance d'enlever euh, l'État euh, comme intermédiaire euh, par rapport aux relations entre les peuples autochtones et puis nous. Parce que pour l'instant, à plusieurs égards, c'est encore l'État qui qui gère ça. Donc, donc si on enlève l'État, peut-être qu'on pourra commencer à vraiment développer des liens qui sont plus ancrés dans… en fait, des liens qui sont plus légitimes et qui ont plus de, de pouvoir aussi euh, euh, en développant ces, ces, ces relations avec, euh, avec les, les, les personnes de différentes communautés autochtones. Donc, ça, c'est l'autre élément aussi. Euh, il y a toujours une question, pas nécessairement, moi, j'ai peur un peu quand j'entends que les gens disent « Ah, oh, je vais aller dans une communauté automne et je vais comme, euh, comme, comme, euh, apprendre comment on dit certains mots, ou, euh, apprendre comment on fait la cuisine. » Peut-être que ça, c'est une partie, mais, mais ça va évidemment beaucoup plus profond que ça. Euh, Puis je pense qu'il faut être conscient par rapport à cet élément là aussi. Mais je pense qu'il faut euh, certainement développer des... des, des des euh, véritables relations euh, entre entre personnes entre peuples euh, sans l'État euh, qui euh, comme intermédiaire.
11: Merci. Merci. Euh, ouais, le, le cas de Josh et fois ça m'a beaucoup rappelé le cas de Naomi Muzenga. Je ne sais pas si vous connaissez en France c'est une jeune jeune Chinoise qui, euh, qui a appelé le l'équivalent du fin et qui a été refusée par la répartitrice et elle est décédée plusieurs, euh, quelques heures plus tard et donc au téléphone la répartitrice en fait, se moquait euh, ouvertement de cette douleur en fait. et euh, Naomi elle avait un accent euh, quand même euh, euh, bah, reconnaissable euh, qui identifie donc personne racisée donc elle est morte en fait plusieurs heures plus tard parce que la répartitrice elle a dit mais euh, bah, tant pis pour vous je raccroche ». Euh, et ça a beaucoup aussi le de questions de débat sur le racisme médical et, et aussi le racisme économique c'est extrêmement lié les deux et, euh, et sur le débat sur le, ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen qui est un truc enseigné à l'université, en tout cas en France qui dit que les personnes racisées sont moins sensibles à la douleur mmh. euh, c'est un truc enseigné à l'université, hein, encore, encore aujourd'hui. Et, et du coup ça a donné tant de débats sur aussi justement le, le, les mais cette science qui est encore comme infectée par des, plein de trucs racistes qui viennent justement de tout ça dans terniens, ça vient de on pensait que les femmes noires étaient, étaient insensibles à la douleur ce qui a donné les expérimentations de Marion Sims sur sur des femmes noires aussi et qui était en fait juste, aucune base scientifique c'est juste la, la une justification pour exploiter les corps noirs encore une fois et c'est tout sont surtout encore dans la science et s'incruster dans tu vois dans la science là, il y a encore des mais ben en fait, des, des, des bases racistes, des bases sexistes, on voit, c'est par exemple sur l'endométriose, comment ça a été traité. Euh, et, et, et je pense aussi, radicalement dans la science, il y a encore du travail à faire sur justement c'est à ces trucs-là, de, 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 de théories racistes, sexistes. Euh, et, et justement, des mouvements, par exemple, comme l'évopsie, c'est des trucs encore qui sont encore des trucs à lutter, parce que ça, ça c'est encore des la science qui justifie des et la hiérarchie des races, en tout cas. C'est juste aussi des, 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 des trucs qui m'ont fait penser à, à ça, justement les, des justifications pseudo-scientifiques qui viennent justifier des actes racistes, des traitements racistes, euh, en tout cas, voilà. Ouais, c'est tellement
0: appui. Euh, même, même assez récemment, c'est pas, pas enseigné comme tel nécessairement, mais euh, on dit la même chose par rapport aux enfants inuits. Euh, que les enfants ne euh, ressentent pas le même niveau de douleur que les autres enfants. T'sais. donc Tout ça, c est, c est type de, de, ça fait partie de la culture et puis je suis complètement d'accord, il, euh, il faut lutter contre ça. Puis on sait que le, la médecine, c'est un des domaines les plus euh, conservatrices euh, <rire> qui existent et donc il y a beaucoup, beaucoup de résistance aux changements, même les changements qui, qui, qui ont eu lieu dans les dernières 2-3 ans à euh, ça a eu lieu parce qu'il n'y avait vraiment pas de choix, mais je crains toujours que euh, la, la fenêtre va se fermer euh, assez rapidement euh, parce que les gens aiment pouvoir euh, euh, avoir le statut de James Marion Sims et puis de William Osler. Puis, euh, et, et les gens disent que oh, si on ne parle pas de ces personnes-là, euh, c'est de cancel culture ou, ou quoi, quoi que ce soit. Tandis qu'en fait, beaucoup de, de ce qu'on essaie de, de faire, c'est que... En fait, on doit parler de ces gens-là, mais on doit parler de façon euh, qui est juste, en fait, qu'on qu parle de ce qu'ils ont fait euh, et puis comment ils ont contribué en fait, à, à promouvoir cette culture où on déshumanise en fait, euh, les gens de façon structurelle. D'ailleurs, mm -hmm. ouais, complètement... encore Rupert et Raj, dans leur livre, ils, font, ils parlent beaucoup de ça et puis ils tracent euh, toute cette épistémologie euh, occidentale euh, dans les sciences, dans la médecine. Euh, pour démontrer comment c'est utilisé aussi comme outil euh, euh, de la violence en fait, pour les, les communautés euh, racisées, les communautés noires par exemple. Mais je vais dire que les
7: gens ici le savent, j'imagine, le concept... Euh... Je sais pas si c'est à ça que tu fais référence, mais le concept de race, à la base, il est né dans la médecine. C'est un médecin français au XVIIe siècle qui a fait la première classification hiérarchique euh, des groupes dits ratios. Et donc tout le concept de race comme entité biologique... Scientifique basé sur, ensuite renforcé par le génisme, par la génétique, euh, c'est né en médecine alors qu'on sait qu'il n'y a aucune base biologique aux catégories raciales, c'est un construit social, euh, mais ça c'est né dans la médecine, ça a été renforcé, euh, dans, ça, en fait ça a suivi l'appareil d'expansion coloniale européen et impérialiste euh, et c'est encore quelque chose qu'on enseigne dans les écoles en médecine et dans la pratique médicale et dans la littérature médicale, on a encore euh, dans les articles scientifiques des classifications de groupes, d'individus sur la base de la race euh, c'est rapporté dans les plus grands journaux scientifiques alors que ça fait absolument aucun sens euh, donc ouais c'est plus que on a plus qu'une responsabilité d'avoir adhéré à des principes qui sont oppressifs on les a créés en fait et on a apporté une légitimité scientifique à des, à des construits et à des, des formes de hiérarchisation et de catégorisation sociale qui ont perpétué des formes de, de colonisation et d'oppression
2: J'avais Une petite question par rapport à la semaine dernière, je te l'ai un peu posée en privé, mais je voulais te... Il euh, y, y a comme la médecine s'oriente vers un peu une médecine numérique, un peu à marche forcée, qu'on le veuille ou non, puis cette médecine numérique, elle ne va pas être favorable aux populations marginalisées, parce qu'elles vont avoir moins accès aux outils numériques, il être... y a une forme de distanciation par rapport au diagnostic, etc. Est-ce que tu penses que c'est une bonne nouvelle pour les communautés autochtones et l'ensemble des, des populations marginalisées, malgré les promesses qu'on dit sur... Ça va amener plus d'équité etc.
0: Ouais, je pense que c'est la même réponse pour n'importe quelle technologie en fait. Euh, c'est qui qui va, c'est qui qui le contrôle, c'est qui qui va avoir accès, puis c'est dans quel but. Euh, c'est sûr que si on vit dans un système, dans les suites à la séance de Anne la semaine passée, si on vit dans un système capitaliste où le but c'est le profit, c'est sûr que d'emblée, euh, on sait que ça va pas fonctionné euh, par rapport à lutter contre les inégalités parce que c'est le capitalisme qui l'a créé. Donc moi, c'est difficile euh, Puis quand on parle de, par exemple de, 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 de technologie, euh, de, de l'AI, euh, l'IA, euh, encore même chose dans plusieurs communautés autochtones au Québec, au Canada, il euh, n'y a même pas euh, l'internet fiable. Euh, donc, il y a tellement une, une disparité, des inégalités, même dans l'accès euh, aux, technologie, euh, aux technologies, donc, que pour moi, ça me semble assez clair. Puis, on sait, comme, comme tu le dis, les algorithmes vont simplement euh, perpétuer euh, les, les bases discriminatoires qui existent déjà. Donc, euh, ça, c'est quand même assez euh, risqué. C'est sûr qu'il y a des personnes qui avouent qui, euh, qui là-dedans. Il y a des collègues en médecine, parmi d'autres, qui, qui essaient d'alerter de, 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 les gens par rapport à, à, à ces enjeux-là, mais, euh, mais c'est vraiment comme un rouleau compresseur, euh, et dans ce cas-là, ça risque certainement, je pense, d'empirer de, euh, les inégalités euh, pour la plupart, sauf s'il y a vraiment un, un, un changement d'approche euh, radical
6: est-ce qu'il y aurait une dernière question? Non? Non, j'en peut-être une dernière. Parfait. Ça sera la dernière. Après ça, on va, on va terminer. Merci.
10: Bien, merci beaucoup, Samuel, premièrement. C'était vraiment super intéressant. Puis c'est super essentiel le, le travail que tu fais. Euh, mais il y a quelque chose qui m'a accroché quand tu as dit que, euh, tu sais, souvent, comme, mettons, dans la façon qu'on parle de, de la, 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 la lutte contre la discrimination, contre le racisme dans les institutions. On reste avec des termes très abstraits, puis des grands, euh, des grands principes, puis ça ne reste jamais vraiment très clair comme on a eu la chance d'écouter là dans ta présentation. Puis je me demandais si pour toi, est-ce que c'est vraiment une question euh, de les, les personnes qui sont présentes, qui, qui font ces formations-là, ne sont pas les bonnes personnes? Ou est-ce que ça va plus loin, c'est parce que dans ton institution, en tant que telle ne veut pas nécessairement dire ces faits-là? Je ne sais pas si tu as une
0: idée ou une opinion par rapport à ça. Euh, je pense que les deux. Euh, parce que je pense que les établissements, pour depuis longtemps, ne voulaient pas. Maintenant, ils ont été forcés un peu, euh, partiellement par, euh, euh, par euh, le fait de, de paraître comme bon, euh, qu'ils sont en train de, de changer les choses. Mais du coup, ce qui arrive, c'est... Euh, c'est que les personnes qui sont souvent en charge de, 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 de mener ces changements-là euh, sont soit, puis je vais dire candidement soit incompétentes, dans le sens qu'elles n'ont pas de compétences pour faire ces trucs-là, ou qu'elles vont essayer de comme, euh, trouver un, 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 un mi-entre-les-deux. Mi, mi, mi euh, puis ça, on le voit, par rapport, je, je parlais de la formation euh, du MSSS, euh, au Cusum, ça a été déployé. Moi, je, parmi d'autres personnes, on a dit qu'on doit absolument arrêter le déploiement de ce, cette formation-là. Puis les personnes qui sont censées être dans le bureau des partenariats, euh, c'est eux qui continuent de pousser. Ils n'ont aucune idée des enjeux. Ils n'ont pas, pas eu d'expertise. De, ils n'ont pas de consulté des, des, des communautés autochtones. Blah, blah, blah. Donc, euh, donc, je pense que ça, il y a, y a un enjeu. Puis comme je disais aussi avant, L'autre élément, c'est qu'il y a une culture, euh, c'est une culture conservatrice en médecine. Euh, Puis l'autre élément, c'est que même pour les personnes qui, qui sont de bonne volonté, euh, je pense que beaucoup de personnes pensent qu'elles sont neutres. Puis ça, c'est un des éléments que je cite aussi, le, le historien euh, des mouvements sociaux, Howard Zinn, qui disait en fait, que en anglais, il disait « you can't be neutral on a moving train ». Donc, on ne peut pas être neutre sur un train qui est en train de bouger. Puis... Euh, qui est en mouvement, puis moi, ce que je dis dans le livre, c'est que le train qui est en mouvement, c'est le capitalisme, c'est le colonisme, c'est le train dans lequel on est veut-veut pas, et donc on ne peut pas être neutre, parce que si on, on, on prétend être, être neutre, ça veut simplement dire qu'on fait partie du train. Donc, du coup, ça prend nécessairement euh, qu'on agisse pour aller à l'encontre, pour contrer le, le train, puis malheureusement, souvent, des personnes qui sont au pouvoir, sont arrivés au, au pouvoir parce qu'il n'y avait pas de prise de position euh, politique là-dessus, euh, parce qu'ils craignaient de, 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 justement ça, euh, qu'ils n'allaient pas euh, monter les échelons de l'hierarchie. Um, donc, anyway, on va voir, euh, peut-être qu'avec certains changements qui ont eu lieu dans les dernières années, euh, euh, certains éléments un peu structurels, Peut-être que ça va, ça va donner quelque chose, mais comme je disais, moi je crains encore qu'il va y avoir un genre de backlash euh, euh, des de, 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 de milieux conservateurs conservateurs dans le milieu euh, euh, de la santé pour, en fait, tous les gains qu'on a pu eu euh, dans les dernières années, pour comme reprendre ça. Donc, on va voir. Mais c'est pour ça aussi que on doit continuer de lutter euh, dans le domaine de la santé, mais aussi hors du domaine de la santé pour continuer, pour que ça ne soit pas quelque chose qui était, euh, que, qui était là pour quelques années où on avait un espoir. Puis en fait, en lien avec ce que Anne disait la semaine passée, elle avait fait un point où ce n'est pas juste une question que le système doit ch euh, euh, peut changer, le système doit changer, et on peut changer le système, donc il faut garder tout ça en tête, parce que dans le passé, les gens l'ont fait, donc il faut qu'on continue de, de, de le faire, mais c'est pas un objectif qu'on peut atteindre facilement, c'est un processus aussi, euh, puis je pense que c'est de l'autre élément, d'essayer de voir ça un peu dans une vision à court terme, à moyen terme et à long terme, de pouvoir euh, créer la capacité euh, dans nos mouvements pour pouvoir euh, soutenir ces vêtements. Bon.
6: Alors,
4: merci tout le monde, merci de vos questions, vos commentaires tout à fait pertinents. Un grand merci à Samy.